2: con ustedes en esta mañana de viernes 20 de octubre son las siete con dos minutos de la mañana Buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Estamos en vivo en Radio UNAM 96.1 de la frecuencia modulada y 860 de amplitud. Modulada también en la web www.radio.unam.mx. Es viernes, qué maravilla. Es el día en el que ustedes ponen la música. Así es que de una vez vamos recibiendo ya desde ayer, eh, recibiendo sus complacencias musicales. Se encuentra Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva. Violeta Berber en la asistencia de producción y el señor José de Jesús en la operación técnica de la consola de esta cabina de FM de Radio UNAM, de nuevo invitados, invitadas a que envíen sus complacencias musicales, arroba P, movimiento en X, antes Twitter y primer movimiento en Facebook. El señor Miguel Ángel Quema en la conducción. Miguel Ángel, buen día.
3: Buenos días, buenos días a todos los radioescuchas. Este viernes, que es viernes de complacencia, pues esperamos todas sus propuestas, eh, sus solicitudes musicales. Vamos a tener una, eh, vamos a hablar de un libro muy, muy importante, muy interesante, que es un libro de largo aliento eh, para los próximos años, el futuro de la libertad de expresión. Un libro de grano de sal, de, en la autoría de Saúl López Noriega. Él es doctor en filosofía política y derecho constitucional profesor e investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del, Insti del Instituto Tecnológico de Monterrey es enfocado en la investigación del derecho, el internet, la tecnología sus líneas de investigación han girado en torno a problemáticas de información libertad de expresión indispensables para la democracia y el surgimiento de las plataformas en internet.
2: No se lo pierdan en un momento más esta recomendación literaria publicada eh, por eh, Grano de Sal. Después vendrá el radio teatro de esta mañana de viernes, la invitación a La Paz Universal, autor anónimo proveniente de la colección medieval de cuentos de temáticas miscelánea del Oriente Medio las mil y una noches de entre de las mil y una, y una noches la lectura es de Margarita Castillo vamos a escuchar la voz de nuestra querida Margarita Castillo insignia en esta en esta radio universitaria la dirección de Margarita Heredia es un material que ustedes pueden encontrar también dentro de ese oasis que es Descarga Cultura bueno pues esa es la propuesta que les hacemos la invitación a la paz universal.
3: Vamos a tener también la continuidad de este conjunto de entrevistas con los 10 candidatos aspirantes a la rectoría de la UNAM en el periodo 2023-2027. Vamos a hablar es hoy con la doctora Patricia Dolores Dávila Aranda y es titular de la Secretaría de Desarrollo Institucional de la UNAM. Eh, tiene una maestría en Ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Un doctorado en la Universidad Estatal de Iowa. ha trabajado sobre la sistemática vegetal, la biogeografía, la conservación de recursos de naturales. Fue coordinadora general de estudios de posgrado de la UNAM, eh, también directora de la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala durante dos periodos. Además, eh, se ha desempeñado como profesora, investigadora titular C de tiempo completo. Ella pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 3 y ha obtenido el, el nombramiento de investigadora nacional emérita.
2: Y con esto cerraríamos la primera semana, la primera de dos. Eh, semanas que estaremos conversando con las personas aspirantes a dirigir, a, a ser la titular de la rectoría de la universidad. Vamos a la mitad del camino, eh, sería nuestra quinta, quinta entrevista esta mañana con la doctora Dolores Dávila Aranda. Después, un trabajo especial a cargo de Miguel Ángel Kemain, eh, en una conversación con Benjamín Mayer. Eh, estaremos hablando con él, bueno, Miguel Ángel. Habló con él y lo va a compartir aquí sobre el archivo Braustein, eh, una instalación del repositorio en el Centro Cultural Judío de este archivo Braustein. Bueno, pues si se quedan con nosotros en la segunda hora podrán escuchar de lo que hay dentro, lo que guarda este archivo, la importancia, el alcance del mismo.
3: Vamos a tener también la, voy a tener la oportunidad de ofrecerles poesía necesaria y también con una selección musical
2: después después viene eh, la mesa Mm, hablaremos hablaremos de música, vamos a hablar de música específicamente de cumbia y de una cumbia que viene de un poco, de un po la cumbia siempre es cercana, pero esta está realizada por un dúo sueco se trata de Cumbia Connection hablaremos con uno de sus integrantes uno de sus dos integrantes se trata de Tomás Evi, músico cantante, productor, es compositor y percusionista, integrante de Cumbia Connection y estará con nosotros para poner un poco de música y a bailar a toda la gente que nos escucha y que quiere inaugurar de esa manera el fin de
3: semana. Vamos a cerrar con la obra Wences y Lala celebra nueve años en escena Va a haber una función especial este sábado y en la teatrería con Fátima Molina actriz de teatro que interpreta a Lala en la obra.
2: Bien, pues esos son los contenidos para esta mañana en la que ustedes ponen la música. No les voy a decir todavía, pero quiero enviarle un abrazo a Rosario Durán por un detallito que nos hizo llegar por acá. Muchas gracias, Rosario querida. Esperemos, eh, esperamos desde acá que estés muy bien, pasándola muy bien en este viernes. Y lo prometido es deuda, Esther Chivis. La semana pasada nos pedías eh, música ah, para tu para tu pequeña Julieta antes de entrar a la escuela, a cargo de Britney Spears, Scream and Shoot. Eh, es la canción que vamos que vamos a escuchar para ti y para Julieta.
3: Bring the action.
0: When you have us in the club,
4: you're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up. You're gonna turn the
5: shit up. When we up in the club, all lies on us. All lies on us. All lies on us. See the boys in the club, they're watching us. They're watching us. They're watching us. Everybody in the club, all eyes on us. All eyes on us.
4: I'm now, now, rocking with Will. I am in Britney, bitch. Oh, yeah. Oh,
6: yeah. Oh, yeah. Bring the action. Rock and roll. Everybody lets lose control. All the bottom, we let it go. Going fast, we ain't going slow. No, no, hey. The beat, Now let's hit the flop Drink it up and then drink some more Light it up and let's let it blow Blow, blow hey yo Rock it out, rock it now If you know what we talking about, Burn it up and burn down the house Hey, yo Turn it up and don't turn it down Here we go, we gon' shake the ground Cause everywhere that we go we Bring the action
4: When you have us in the club You gotta turn the shit up You gotta turn the shit up You gotta turn the shit up When
6: we up in the club all eyes on us all eyes on us all eyes on us see them girls in the club they looking at us they looking at us they looking at us everybody
5: in the club all eyes on us all eyes on us I want on us. I
6: wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We sayin' oh, we are, we are, we are. We sayin' oh, we are, oh, we are, oh. we are. Oh, 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 oh. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We sayin' oh, we
4: are, oh, we are, oh, we are. Oh. You are now, now rockin' with. Well I am in Britney bitch Oh yeah
6: Oh yeah Oh yeah It goes on and on and on and on When me and you party together I wish this night would last forever Cause I was feeling down now
1: Toma nota y conoce nuestra recomendación literaria.
3: El escritor Saúl López Noriega analiza el papel de Internet, la información, las redes sociales y la libertad de expresión en su nuevo libro.
2: A través de este libro, el futuro de la libertad de expresión, plantea que cada like, comentario o meme que compartes con amigos o familiares produce datos que les permite a las plataformas como buscadores o redes sociales conocer tus gustos, tus intereses, preferencias políticas, vicios y hasta secretos.
3: Al proporcionar proporcionar datos, posteriormente los algoritmos buscan llamar tu atención mediante videos, textos, audios o imágenes.
2: En esta obra, Saúl López Noriega presenta los riesgos que conlleva esta transformación en el mundo, en especial en el impacto que puede ocasionar y ya está ocasionando la libertad de expresión.
3: Mediante este análisis, el autor hace un llamado a reformar Internet y a reinventar la libertad de expresión frente al poder que hoy tienen las plataformas y los algoritmos.
2: Además, desde una perspectiva jurídica, analiza diversos temas como la publicidad personalizada, el papel de la inteligencia artificial o la proliferación de la violencia en línea.
3: Saúl López apuesta por replantear la naturaleza de las plataformas y sus algoritmos con la intervención del Estado y de los cibernautas a fin de construir un nuevo ciberespacio.
2: Vamos a conversar esta mañana sobre el uso que le damos a nuestras tecnologías y las implicaciones en la libertad de expresión en medio de democracias y distintos regímenes, pero particularmente las democracias. Este día nos acompaña Saúl López Noriega. Él es doctor en filosofía política y derecho constitucional. Es profesor investigador de la Escuela de Gobierno y transformación pública del Instituto Tecnológico de Monterrey. Se ha enfocado en el estudio e investigación de la relación entre derecho, Internet y tecnología. Sus líneas de investigación giran en torno a las problemáticas de la información, la libertad de expresión, indispensables para la democracia ante el surgimiento de las plataformas en Internet. Saúl López Noriega, bienvenido doctor, muy buenos días. Qué, qué, qué gusto eh, recibirte en este espacio con este material que publica Grano de Sal. Buenos días.
7: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias por, por tenerme, por, por invitarme. Gracias.
3: Muchas gracias, Saúl. Pues, por, ¿por dónde quieres empezar? Son muchas líneas en las que están planteadas en el libro, jurídicas eh, en términos de las teorías de la comunicación y partí y con muchos contextos particulares, no solo nacionales. Cuéntanos un poco, ¿cómo está concebido este libro tan, tan ambicioso, tan completo en materia de actualidad de la información, este en materia de libertad de expresión?
7: Sí, bueno, sí, gracias de nuevo por por, por por tenerme, por empezar a platicar de mi libro. Este, bueno, digamos que el libro lo que trata, digamos, es pues, tratar de explicar, trata de de, 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 de de entender y de explicar un poco lo que está en la conversación pública, como sabemos desde hace algunos años, y, y, y ahorita, por supuesto, eh, sigue la discusión sobre... Eh, esto, esto que están las, eh, las plataformas de inteligencia artificial eh, cada vez influye más eh, eh, en, 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 en el discurso público, en las redes sociales y entonces el libro, digamos, está dividido en dos en dos grandes partes una que se llama El Ocaso eh, yo creo que por, por supuesto sigue, sigue existiendo y van a seguir teniendo relevancia pero los medios tradicionales, los periódicos, la radio y televisión cada vez eh, dejan de ser eh, dejan de tener la importancia que tenían antes en el discurso público, y empieza a haber algo desde hace algunos, una década, eh, surgió un nuevo personaje en la esfera pública, que va teniendo cada vez más este, relevancia, y va teniendo adquiriendo una mayor hegemonía en la, en la esfera pública, que son justamente este nuevo personaje que son las plataformas de Internet. ¿okay? Eh, entonces, el ocaso va describiendo, digamos, esta este eh, 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 nuevo ascenso de este nuevo personaje que son las plataformas públicas y, y básicamente ahí son seis capítulos que va describiendo los cambios que yo detecto. cada cada capítulo es un cambio estructural que yo veo eh, que es eh, un, un cambio en la libertad de expresión algo inédito que yo que yo que yo veo eh, un, un cambio estructural un, un un movimiento estructural, un cambio, eh, eh, digamos, un como movimiento tectónico de, 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 de la tierra del, del, del escenario de la, de la libertad de expresión, eh, eh, que, va, que, que, que es fruto del, del, del surgimiento y del ascenso de las plataformas de Internet. Este, y la segunda parte se le llama la chispa, que es como los cuatro grandes puntos donde está el debate eh, no sabemos realmente qué, 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 qué va a pasar pero que son debates donde está la en cómo reconstruir eh, esta institución que es clave para la democracia como sabemos la libertad de expresión eh, el debate para reconstruir esta es institución en este nuevo mundo de inteligencia artificial de plataformas, de algoritmos de bases de datos etcétera eh, eh, y trato de describir el debate trato de ver los puntos a favor los puntos en contra eh, los argumentos que hay en juego, etcétera Es pues justamente es un poco eh, como, como está dividido el, el, el libro y más o menos esa es la idea rec reconstruir los cambios que está sufriendo esta institución en este mundo, insisto de periódicos, radio y televisión el ascenso de las plataformas, por qué han adquirido ese enorme poder en el discurso público, en la esfera pública, eh, por qué ese dominio, y a su vez, dónde está la discusión del de, de, rumbo de, 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 de tratar de reconstruir esa institución, pero ahora en, en, en este nuevo, en este nuevo eh, escenario. ¿no? Sí más o menos así, así está como está planteado.
2: Sí, un libro dividido en estas dos secciones, el ocaso y la chispa, que ha reseñado de manera general, eh, Saúl López, eh, surgió un nuevo personaje, Internet, vino a modificar nuestra comunicación, no solo las, el medio el, es distinto, sino la comunicación también, y eso me interesa que, que nos compartas. Eh, hablas, por ejemplo, de que el lenguaje adoptó expresiones abaratadas, es la palabra que utilizas, eh, expresiones que se han abaratado y expresiones también que surgen en exceso, un exceso de expresiones. De, de, de ese punto podrías ampliar un poco más hacia cómo ha modificado Internet, las plataformas, las redes sociodigitales, la manera en la que nos comunicamos eh, actualmente. Muchos humanos en el planeta, yo creo que si uno tiene oportunidad de, de colarse de incógnito entre entre las conversaciones de, de los adolescentes, verá que, que las expresiones que guían su comunicación están compuestas plagadas de tendencias de, de TikTok, por ejemplo, no de, de, de anglicismos, de acrónimos, del acrónimo viral de la semana, ni siquiera del mes, ni siquiera no, de la semana, y casi, casi al día van eh, recogiendo estas expresiones. Eh, bueno, te, te dejo el micrófono. Sí, eh, lo,
7: que, lo que sucedió, digamos, una, un, un cambio muy, muy, muy relevante con, con el surgimiento de Internet es que, <coughs> eh, eh, digamos, eh, eh, adicionales, hay hay una, una característica es que es muy costoso expresarse, digamos, U, digamos al final, digamos, una, una característica de los medios es que son cajas de resonancia de las expresiones de las personas. Siempre se necesita, o sea, un periódico, o sea, aquí mismo ustedes me están dando la oportunidad de yo al expresarme, se amplifica mi expresión y gracias a ustedes estoy llegando, lo que estoy explicando está llegando a muchísimas a muchísimas más personas, ¿no? Esta explicación yo la podría dar aquí en mi casa y pues llegaría Simplemente a mi familia, pero gracias a que ustedes me dan la oportunidad de entrevistarme, de darme sus micrófonos, estoy llegando a un público mucho más amplio, ¿no? Este, pero, pero gracias a que ustedes me invitan. De otra manera, yo tendría que tener una concesión de radio, yo tendría que tener la oportunidad de ser dueño de una estación de radio. Eh, si no, no podrías llegar a, 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 a la radio, digamos, por decirlo así, o a una, a una estación de televisión, o ser dueño de un periódico, ¿ok? Cuando llega a Internet eso cambia de manera radical, porque si bien es cierto que hay que solucionar, y no es un tema menor, el, el tema de la brecha digital, es, eh, sin embargo, cuando una vez que se soluciona eso, a diferencia de que una vez que se logra la cobertura de radio y televisión, México tiene prácticamente solucionado en buena medida eso, aún así sigue siendo muy costoso para una persona entrar a esas cajas de resonancia en la radio y televisión. Pero cuando se resuelve el tema de la brecha digital, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México se ha resuelto ese tema, no en todas las partes del país, es cierto, pero aún así, digamos, es relativamente sencillo. Una vez que tienes un dispositivo móvil, una vez que se logró solucionar eso, saltar del Internet de las de las computadoras portátiles a los dispositivos móviles, eso fue prácticamente a finales de los noventas, a principios de los dos mil, se, se logró saltar del Internet a los teléfonos llamados inteligentes, una vez que abres una cuenta de TikTok, como mencionaba, eh, es, puedes expresarte y, y potenciar tus expresiones en una cuenta de TikTok, de Twitter, Instagram, o muchísimas otras redes, estoy mencionando como las más populares o las que todo más mundo más o menos, o si no tenemos cuenta, pues le hemos escuchado de ellas, pero hay muchísimas otras redes sociales o plataformas de Internet que puedes expresar a lo largo del día. No necesariamente tu expresión va a llegar a mucha gente, no necesariamente vas a tener muchos eh, seguidores o, o followers, no necesariamente se va a ampli amplificar, pero el costo de expresarte baja muchísimo, ¿ok? Eh, digamos, eh, va a ser muy difícil que yo vuel que me vuelvan a entrevistar mañana o, o, o otro día, o que me entrevisten en otra radio, televisión, etcétera Pero yo puedo pitear 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 Y esto a su vez, digamos se puede ver con el, la cantidad de, de contenido que se sube a internet o sea, la cantidad de videos la cantidad que se sube a youtube la cantidad de, de, de fotografías la cantidad de expresiones que se sube a internet es, es abrumadora ¿no? entonces hay un exceso de expresiones hay, hay muchísimas expresiones esto no digo que sea malo digamos es una es algo descriptivo ¿okay? sí. y eso digamos eh, ahí las plataformas cumplen una función muy, muy, muy muy relevante que es la de moderar y curar esas expresiones digamos, si uno trata de acercarse a la cantidad de información o de expresiones que surge que hay en internet sin una curaduría es imposible realmente de, 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 de navegar ¿ok? es pues muchísima información es una, digamos usando como una metáfora de selva, es una jungla de información para moverse en esa maleza, que eh, no podría uno, eh, sin ayuda, realmente ubicar lo que a uno le interesa. Entonces, las plataformas cumplen una función muy importante, que es justamente curar esa información y acercarte a, acercar a Saúl lo que le interesa, ¿ok?, y esa, esa función, digamos, la se hace tratando de una logía. pues uno se acerca, por ejemplo, a una editorial que puede ser como el Reano de Sal, y dice, mira, pues Saúl, este te ofrece este tipo de libros. Ah, bueno, a mí me gustan este tipo de libros. O se puede acercar a un tipo de periódico, a un tipo de radio, y se va curando ese tipo de información. ¿okay? Aquí hay una cosa inédita, a su vez, que esto se hace a través de inteligencia artificial. Uno en las plataformas, el modelo que tienen es uno pasa tiempo en una plataforma, te va extrayendo datos personales, de esa manera va conociendo el tipo de gustos que tiene, el tipo de cosas que te gusta, al conocer eso a su vez eh, te va acercando cosas que ya sabe que te gusta por los datos que conoces al momento de que te va, va acercando cosas que, que, que sabes que te gusta por los datos que tiene, va atrapando tu atención, porque la atención va siendo más escasa, aunque más hay, lo que está haciendo más este, escaso es tu, la atención de nosotros, y se empieza un ciclo, esa atención se vuelve cada vez más valiosa, y esa atención que va atrapando en TikTok, en Twitter y demás, luego la vende a la industria de la publicidad, ¿no? todas las plataformas en principio son gratuitas, digamos no nos cobran por estar ahí y eh, digamos es, lo pongo aquí entre comillas es gratuita porque una vez que tiene esa atención la vende la industria de la, de la publicidad, no todas estas plataformas se financian de esa manera y son negocios y son muy buenos negocios ganan no mucho dinero porque una vez que ya tienen esos datos y que van acercando ese esa, esa
6: eh,
7: ese contenido con esos datos contenido que nos gusta se eh, vende esa atención al industria de la publicidad mm. y ese es como el, el ciclo que quería que, que a partir de tu pregunta me, me interesaba como, 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 como explicar, y ahí hay una discusión interesante porque uno y ya con esto concluyo esta, 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 esta pregunta uno si bien hacen esa función muy relevante de la curaduría la pregunta es ¿por qué no se acercan solo contenido que buscan atrapar la atención para aspectos de publicidad sino por qué no nos acercan contenido para efectos de mantenernos mejor informados, ¿no? Eh, pero bueno creo que creo que
3: con eso sí, Gracias. sí. sí es que es interesante tal vez ya la eh, la idea de que somos nos habían mantenido con la ilusión de que somos capaces de saberlo todo hoy las comunidades eh, son cada vez más locales parece que parece que en un mundo tan conectado los sujetos tienen intereses locales y sus intereses políticos son universales y son internacionales por ejemplo hoy conmueve a mucha gente la lo que pasa en Medio Oriente, lo que pasaba en Ucrania, pero tal vez eh, eh, le, le conmueve menos lo que pasa en el Chad o lo que pasa con las migraciones en Melilla o en Ceuta. Eh, son horizontes distintos, le conmueve más la caravana o le enoja la caravana de hondureños o salvadoreños o guatemaltecos a México que la migración hacia las costas del mar Egeo, por ejemplo. No hay una Hay una parte en la que... Eh, no sé eh, quienes recuerden cómo era el New York Times los domingos era así como un, uno necesitaba un diablito para llevar ese periódico no pero ya este han perdido credibilidad los periódicos eh, eh, muchos periódicos los usaban para nada más para ir al cine pero hoy el cine está en el celular no cómo cómo entender esa pérdida de credibilidad que muchos ciudadanos eh, hay una ciudadanización también de la información, ¿no? Los periódicos perdieron una enorme credibilidad por lo menos en México ha sido también y el abandono de muchísimos estudiantes de comunicación y periodismo que solamente los utilizan para ver tendencias, no para no para creer en, en alguien o no para informarse, sino para ver tendencias, es algo que está en todas las universidades desde la Ibero hasta la UNAM, la UAM, todo el mundo utiliza los periódicos para eso. ¿Tú cómo lo observas, Saúl
7: Sí, eso, eso, eso es cierto y, y, y es, 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 es muy interesante los, los medios de comunicación eh, tradicionales, los periódicos. Eh, yo digamos, yo sí creo que digamos la prensa, la prensa escrita tiene, o sea, tiene un valor muy particular este, para bien eh, y han, han perdido credibilidad. ¿No? Por, por varias este, razones en México, también en Estados Unidos, hace, hace poco vi una encuesta de, de, de la credibilidad de los periódicos y, y, y también va a la, a la baja. Y también, digamos, ha habido un cambio en la manera como las nuevas generaciones se eh, eh, informan, ¿no? Eh, cuando comentaba hace poco ahorita de, de cómo saltó del internet de las computadoras eh, de escritorio al teléfono, eh, eso ha cambiado, digamos, y, y ahora pues muchas nuevas generaciones informan a través del dispositivo móvil y, y a través de, 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 de plataformas, ¿no? Eh, por ejemplo, ahora muchas nuevas generaciones su buscador o la manera como buscan informaciones dentro de los buscadores es de las plataformas, ya no digamos de Google sino del busca dentro del buscador de TikTok, del buscador de Twitter, ahí es donde buscan información sí. y pues ahí puede estar dentro de, de referencias de la cuenta de un periódico, pero puede estar dentro de la cuenta pues de, de alguna eh, de algún ciudadano o de algún influencer, o, o etcétera ¿no? Y, y puede haber, cuando digo de, 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 un, de una cuenta de no un periódico, puede haber alguna buena referencia informativa, pero puede no haberla, y están entremezcladas. ¿no? Este, y, y, y lo que sucede ahí es que lo que sí hay una cosa, más allá de, de, digamos, de la pérdida de, 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 de reputación de los periódicos, es que un valor que sí tienen los medios de comunicación tradicionales, es que si había una intermediación de la información, digamos. En las mesas de redacción de los de los medios informativos eh, se recoge algo y hay una mediación al interior de eh, si esto se publica o no. Eh, por supuesto, en esa mediación, como como ustedes bien saben, pues puede haber intereses por periodísticos, pero también comerciales y políticos en este ¿no? Y ahí una vez se sale el aire o o, sea, o se va a imprenta y publica. Justo en redes sociales, cuando se cuando un, alguien publica algo, esa mediación no existe, eh, para bien y para mal, por supuesto, ¿no? Y ahí es donde puede haber justamente problemas de, de desinformación o de fake news, eh, etc., ¿no? Eh, y cuando cuando se publica algo en, en ese sentido y, y empieza a tener tracción... El misma La misma lógica algorítmica de las redes sociales Empieza a haber tracción porque ciertos usuarios les gustó O dicen, no, mira, está pasando esto En el conflicto de Israel y de Hamas, etc. Y empieza a haber tracción y los usuarios lo empiezan a replicar La, la lógica algorítmica lo, lo, lo amplifica ¿okay? De manera, o sea digamos, así es como está hecho muchas de las plataformas no porque quiera apoyar, en este caso, a un a Israel o jamás, sino lo, lo, lo amplifica, y puede ser que, que sea falso y, y lo amplifica, ¿ok? Entonces, ahí es donde empieza a ver las diferencias de cómo trabaja un medio de comunicación, un periódico, y cómo trabaja una máquina que es una plataforma, ¿ok? Que tiene como objetivo simplemente ampli amplificar cierto contenido que está teniendo tracción, como puede ser el tema de las vacunas, que pasó en Facebook, de que las vacunas son falsas o que las vacunas hacen daño, de COVID. No es, que, no es que Facebook, como empresa, esté en contra de las vacunas, sino que de repente empezó a haber tracción de las vacunas en ciertas comunidades y, 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 en, y la máquina, en la lógica algorítmica, si empieza a tener tracción, lo potencia y lo, y lo va desparramando, por decirlo así, en otras comunidades. ¿Por ¿okay? Porque si tiene tracción, lo, lo propaguemos, ¿ok? Como pudo haber sido otro otro contenido. Eh, no hay mediación, oye, pero esto esto puede haber un problema, etcétera. Que, que esa discusión sucede en meses de redacción de un periódico. ¿no? Eh, entonces creo que ese es un poco el riesgo que hay cuando hay cierta información o desinformación en, en, en estas en estas máquinas, en estas plataformas, que no existe esa mediación. Estoy consciente que en ciertos periódicos esa mediación sale mal, por supuesto, en ciertos que luego ha salido mal, pero al menos existe ese ejercicio profesionalizante en los medios de comunicación, ¿no? Eh, sí. Eh, no, ese sería mi punto.
2: Sí, eh, doctor Saúl López Noriega, estamos eh, pues acercándonos al, al, al cierre, vamos encaminándonos okay. al cierre de esta charla, pero bueno, pues con un montón de, de puntos que... Que quien tenga oportunidad se puede acercar a esta publicación de Grano de Sal, de tu autoría, El futuro de la libertad de expresión, Internet, plataformas y algoritmos. La cuestión del arbitraje, te pregunto, eh, le, le llamaste curaduría, quién quién y, y le llamas arbitraje en Internet también en tu libro, eh, de los contenidos que se vierten en las plataformas, qué contenidos pasan, cuáles no ¿Qué es relevante? ¿Qui ¿Quién decide qué es relevante y qué no es re relevante? Eh, ¿Quiénes asientan esos criterios? Eh, para para poder mediar entre, bueno, pues desde un discurso de odio hasta un efecto de algo en la opinión pública, eh, el caso muy vigente de Medio Oriente y muy interesante también, por ejemplo, con el lamentable eh, tema del, del bombardeo del hospital, no salen algunos periódicos muy serios a decir, fue Israel, eh, y después viene Israel, lo niega, dice no, nosotros no somos responsables, Biden hace lo suyo también y eh, pues reculan algunos algunos medios. Bueno, con, con todo esto, ¿cómo, ¿cómo ver esa cuestión del arbitraje? ¿Cómo empezar a eh, pues construir, trazar rumbos? ¿Qué es lo que te interesa también en este libro? Trazar rumbos de cómo se debería reconstruir en todo caso la libertad de expresión eh, como, como la intervención del Estado. Ahí está también una figura que, que incluso se está replanteando ya desde hace tiempo sus propios fundamentos, no como la soberanía. ¿Qué es la soberanía en tiempos de colaboración? ¿Qué es el territorio en tiempos de migración? En fin, eh, ¿qué, ¿qué nos quieres compartir?
7: Sí, eh, bueno, pues eh, justo hay toda una discusión de cuál debe ser el nuevo papel del Estado ante estas plataformas hay como dos grandes retos, uno es técnico, de cómo el, el derecho se debe, de, eh, se, se debe de reinventar, a regular eh, estas plataformas, cuando, cuando le, 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 representa la inteligencia artificial, digamos que está dentro de, que opera dentro de ellas, representa digamos técnicamente retos no menores, y entonces hay una discusión de si técnicamente o, o cómo se debe de reinventar técnicamente el, el derecho como herramienta eh, social, como como, como como justo herramienta social, para poder mitigar algunos de los daños que puede ocasionar eh, eh, la inteligencia artificial que opera dentro de ellas. Esa es una. La otra es que muchas de estas plataformas han crecido mucho en términos económicos, son digamos, grandes corporaciones eh, privadas, son muy fuertes, se han ido, digamos, aglutinando en grandes corporaciones, por ejemplo, Google, pues en realidad Google ahora es parte de Alphabet, que es una gran eh, transnacional, digamos, corporación, o Facebook, pues es parte ahora de Meta, que es, que era, que es a su vez, eh, Meta, pues es dueña de Instagram y de, de WhatsApp, eh, eh, etcétera Entonces también hay como una gran pregunta de si los estados pueden con, eh, Digamos, pongo esta palabra un poco bélica, pero combatir a esas grandes corporaciones. Y quien y, y, y ha, digamos, eh, os sea, han dicho estos es como dos grandes retos: el económico de corporaciones y el técnico eh, eh, ante tecnologías tan sofisticadas como las plataformas digitales y la inteligencia artificial. Quien ha puesto eh, o dado el, primer, dado, el, dado el primer gran paso es Europa. Europa, digamos, en el 2018 sacó una primera gran regulación de datos, de datos, ¿okay? eh, eh, luego ha sacado dos grandes regulaciones, que es la Digital Service Act y la Digital Market Act, que entraron en vigor apenas hace unos meses, ¿okay? eh, que trata justamente de regular las plataformas en diferentes ámbitos, en ámbitos de publicidad digital, en ámbitos de cuestiones de mercado de, eh, y demás, y acaba de aprobar una regulación de inteligencia artificial falta que lo apruebe o sea, es un problema en la Unión Europea es un procedimiento legislativo bastante eh, digamos abigarrado ¿por qué? porque pues es una es una es una Unión de varios estados se aprueba a nivel Unión Europea y luego tiene que aprobarse como ratificarse más bien cada uno de los Estados miembros está en esa etapa justamente es una regulación muy ambiciosa de inteligencia artificial, eh, una vez que concluya esa, esa aprobación de Estados miembros, eh, ya entraría en vigor creo que a finales del 2024, la falta todavía, y ese sería como el combo, el paquete completo de regulaciones por el cual busca regular todo este ecosistema de plataformas, eh, inteligencia artificial y demás la de datos que entró en el 2018 y esta última que está acabando de, de, de aprobarse, y donde claramente los estados eh, no solo van a intervenir, sino que también están planteando nuevos esquemas de intervención y de regulación, no necesariamente verticales o, digamos, de vieja escuela, sino como también de coordinación con las empresas, de esquemas de medir cuáles son los riesgos, regular sobre todo aquellos que son riesgos altos o riesgos medios, lo que no es de riesgo eh, ni medio ni alto, dejarlos sin regulación, es decir, también como priorizar y administrar las fuerzas, la fuerza y la capacidad del Estado y no desperdiciar los recursos de, 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 del Estado ¿no? eh, y esa es la punta de lanza y creo que más en México no se puede quedar atrás eh, un poco estos años de esta administración se enfocó en otros objetivos ¿okay? Yo creo que la siguiente administración, la siguiente presidenta del país tiene que tomar en cuenta los temas de regulación de las plataformas y de, y de inteligencia artificial. Creo que México tiene que, que priorizar. Y, eso, y esa parte, hay una parte final que cierra el libro, donde que cierra como México perdido en el laberinto de la inteligencia artificial, donde, donde hago un alegato a donde un poco los legisladores, nuestros tomadores de decisiones, han dejado un poco en el olvido ese tema y, y creo que es, 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 es un error, creo que sí tiene que haber eh, o sea, poner atención en ese tema porque sí hay, hay hay uno, porque la inteligencia artificial y las plataformas se puede exprimir a beneficio de la sociedad y dos, porque sí puede ocasionar daño social y lo responsable es hacer una legislación para mitigar esos daños sociales eh, con eso yo creo que cerraría
3: pues Muchísimas gracias, doctor Saúl López, por esta por esta conversación. Eh, es un libro que sostendrá un, un debate, un, un diálogo con muchísimos aspectos de la comunicación en México y en América Latina. Así que, bueno, la presentación va a ser el próximo 26 de eh, octubre. Va a ser en la librería Gandhi de Miguel Ángel de Quevedo. Van a presentarlo a las 7 de la noche Claudia del Pozo de El León Institute, Leopoldo Maldonado de Artículo 19 y el autor que es Saúl López Noriega. Así que hay que estar pendiente, anotar la fecha es la próxima semana, el próximo jueves en Miguel Ángel de Quevedo 121 en la librería Mauricio Achar, que formó parte de las librerías Gandhi. Muchísimas gracias, Saúl López Noriega.
7: No, muy, gracias a ustedes, muchísimas, muchísimas gracias, eh, 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 estamos en contacto,
3: gracias. Sí, gracias, hasta pronto.
2: Por supuesto, muchas gracias. Pues no nos dejen pasar la oportunidad eh, de acercarse a esta publicación de Grano de Sal, que siempre pues tiene eh, un cuidado muy especial y muy interesante para sus lectores en, en todo su catálogo, que ahora, bueno, se une este este ejemplar, este título al catálogo de Grano de Sal, el futuro de la libertad de expresión, internet, plataformas y algoritmos del de doctor Saúl López Noriega. Vamos, cuando son las 7 con 43 minutos con el radioteatro de esta mañana. Es eh, autor anónimo, decían por ahí, no cualquier persona, eh, Virginia Woolf decía anónimo es mujer, anónimo es mujer, quién sabe. Eso no lo sabemos, pero sí sabemos que este radioteatro se titula La Invitación a la Paz Universal. La lectura es de Margarita Castillo, la dirección de Margarita Heredia, y es una producción de Descarga Cultura UNAM. Vamos a escuchar.
1: Cuando cuentes cuentos, recuerda los de Primer Movimiento. Descarga Cultura Descarga. Punto UNAM
5: Invitación a la paz universal Cuentan que un venerable jeque rural... Tenía en su cortijo un hermoso corral, al que dedicaba todos sus afanes y que estaba bien provisto de aves machos y aves hembras que le producían muy buenos huevos y soberbios pollos sabrosos de comer. Y entre las aves machos poseía un grande y hermoso gallo de voz clara y plumaje brillante y dorado, el cual, además de todas sus cualidades de belleza exterior, estaba dotado de instinto vigilante, de sabiduría y de experiencia en las cosas del mundo, las mudanzas del tiempo y los reveses de la vida. Y estaba lleno de justicia y de atención para sus esposas, y cumplía sus deberes respecto a ellas con tanto celo como imparcialidad, para no dejar entrar los celos en sus corazones y la animosidad en sus miradas. Entre todos los habitantes del corral, se le citaba como modelo de maridos por su potencia y su bondad, y su amo le había puesto de nombre Voz de Aurora. Un día, mientras sus esposas dedicábanse a cuidar de sus pequeñuelos y a peinarse las plumas, Voz de Aurora salió a visitar las tierras del cortijo, y sin dejar de maravillarse de lo que veía, revolvía y picoteaba a más y mejor en el suelo según iba encontrando a su paso granos de trigo o de cebada o de maíz o de sésamo o de alforfón o de mijo. Y como sus hallazgos y pesquisas le llevaran más lejos de lo que hubiera querido, en un momento dado se vio fuera del cortijo y del villorrio, y completamente solo en un paraje abrupto que jamás había visto. Y por más que miró a derecha y a izquierda, no vio ninguna cara amiga ni ningún ser que le fuese familiar. Y empezó a quedarse perplejo y dejó oír algunos gritos leves de inquietud. Y en tanto que tomaba sus disposiciones para volver sobre sus pasos, he aquí que su mirada se posó en un zorro que a lo lejos iba en dirección suya a grandes zancadas. Y al ver aquello, tembló por su vida y volviendo la espalda a su enemigo, tomó impulso con toda la fuerza de sus alas abiertas y ganó la altura de un muro en ruinas, donde no había más que el sitio preciso para agarrarse y a donde no podía atraparle de ninguna manera el zorro. Y llegó al pie del muro el zorro, sin aliento, husmeando y ladrando, pero al ver que no había medio de encaramarse hasta donde estaba el volátil que apetecía, levantó la cabeza hacia él y le dijo... ¡La paz sea contigo, oh rostro de buen augurio, oh hermano mío, oh encantador camarada! Pero voz de Aurora no le devolvió su salema ni quiso mirarle, y el zorro al ver aquello le dijo, ¡Oh amigo mío, oh tierno, oh hermoso, ¿por qué no quieres favorecerme con un saludo o con una mirada, cuando tan vehementemente deseo anunciarte una gran noticia? pero el gallo declinó con su silencio toda proposición y toda cortesía y el zorro insistió. —¡Ah, hermano mío, si supieras solamente lo que tengo el encargo de anunciarte, bajarías cuanto antes a abrazarme y besarme en la boca! Pero el gallo continuaba fingiendo indiferencia y distracción, y sin contestar nada miraba a lo lejos con sus ojos redondos y fijos. Y el zorro añadió. «¿Sabe, pues, oh hermano mío, que el sultán de los animales, que es el señor León, y la sultana de las aves, que es la señora Águila, acaban de darse cita en una verdeante pradera adornada de flores y de arroyos, y han congregado en torno suyo a los representantes de todas las fieras de la creación, los tigres, las hienas, los leopardos, los linces, las panteras, los chacales, los antílopes, los lobos, las liebres los animales domésticos, los buitres, los gavilanes, los cuervos, las palomas, las tórtolas, las codornices, las perdices, las aves de corral y todos los pájaros. Y cuando estuvieron entre sus manos los representantes de todos sus súbditos, nuestros dos soberanos proclamaron por real decreto que en adelante habrán de reinar juntas en toda la superficie de la tierra habitable la seguridad, la fraternidad y la paz, que el afecto, la simpatía, la camaradería y el amor habrán de ser los únicos sentimientos permitidos entre las tribus de las fieras, de los animales domésticos y de las aves, que el olvido deberá borrar las antiguas enemistades y los odios de raza, y que la meta a que deben tender todos los esfuerzos es la dicha general y universal. Y decidieron que cualquier transgresión que se realizara de tal estado de cosas se llevaría sin tardanza al Tribunal Supremo y se juzgaría y se condenaría sin remisión. Y me nombraron heraldo del presente decreto y me encargaron de ir proclamando por toda la tierra la decisión de la Asamblea con orden de darles los nombres de los rebeldes a fin de que se les castigase con arreglo a la gravedad de su rebeldía. Y por eso, oh hermano mío gallo, me ves actualmente al pie de este muro en que estás encaramado, pues en verdad que soy yo, yo con mis propios ojos, yo y no otro, el representante, el comisionado, el heraldo y el apoderado de nuestros señores y soberanos. Y por eso te abordé hace poco con el deseo de paz y las palabras de amistad, oh hermano mío. Eso fue todo. Pero el gallo sin prestar a toda aquella elocuencia más atención que si no la oyese, continuaba mirando a lo lejos en actitud indiferente y con unos ojos redondos y distraídos que cerraba de cuando en cuando, meneando la cabeza. Y el zorro, cuyo corazón ardía en deseos de triturar deliciosamente aquella presa, insistió. «¡Oh, hermano mío, ¿por qué no quieres honrarme con una respuesta?» o acceder a dirigirme una palabra, o posar solamente tu mirada en mí, que soy el emisario de nuestro sultán el león, y soberano de los animales, y de nuestra sultana el águila soberana de las aves. Permíteme, pues, que te recuerde que si persistes en tu silencio para conmigo, me veré obligado a dar cuenta de la cosa al consejo. Y sería muy de lamentar que cayeses bajo el peso de la nueva ley que es inexorable en su deseo de establecer la paz universal, aún a trueque de hacer degollar a la mitad de los seres vivos. Así es que por última vez te lo ruego, oh hermano mío encantador, que me digas solamente por qué no me respondes. A la sazón, el gallo, que hasta entonces se había encastillado en su altanera indiferencia, estiró el pescuezo. E inclinando a un lado la cabeza, posó la mirada de su ojo derecho en el zorro y le dijo, «En verdad, oh hermano mío, que tus palabras están por encima de mi cabeza y de mis ojos, y te honro en mi corazón como enviado y comisionado y mensajero y apoderado y embajador de nuestra sultana el águila». Pero no vayas a creer que si no te respondía era por arrogancia o por rebeldía o por cualquier otro sentimiento reprobable. No por tu vida que no, sino solamente porque me tenía turbado lo que veía y sigo viendo ante mí allá lejos. Y el zorro preguntó, «Por alá sobre ti, oh hermano mío, ¿y qué veías si y sigues viendo para que así te turbe?» alejado sea el maligno, supongo que no será nada grave ni calamitoso. Y el gallo estiró el pescuezo más todavía y dijo, ¿Cómo, oh hermano mío, acaso no divisas lo que estoy divisando yo? Por más que Alá puso encima de tu venerable hocico dos ojos penetrantes, aunque un poco viscos, dicho sea sin ánimo de ofenderte. Y el zorro preguntó con inquietud, pero acaba, por favor, de decirme qué ves, porque tengo los ojos hoy un poco malos, aunque no sabía que fuese visco ni por asomo, dicho sea sin ánimo de contrariarte. Y el gallo, voz de Aurora, dijo, La verdad es que estoy viendo levantarse una nube de polvo y en el aire diviso una bandada de halcones de caza que describen inciertos giros. Y al oír estas palabras, el zorro se echó a temblar y preguntó en el límite de la ansiedad, ¿Y eso es todo lo que divisas, oh rostro de buen augurio, y no ves correr a nadie por el suelo? Y el gallo fijó en el horizonte una mirada prolongada, imprimiendo a su cabeza un movimiento de derecha a izquierda, y acabó por decir, Sí, veo que por el suelo corre a cuatro pies un animal de patas largas, Grande, delgado, con cabeza fina y puntiaguda, y largas orejas gachas, y se acerca a nosotros con rapidez. Y el zorro preguntó, temblando con todo su cuerpo, ¿No será un perro lebrel lo que ves, oh hermano mío? Alá nos proteja. Y el gallo dijo, no sé si es un lebrel, porque nunca los he visto de esa especie, y solo Alá lo sabrá, pero de todos modos, «Creo que es un perro. ¡Oh, cara hermosa!» Cuando el zorro hubo oído estas palabras, exclamó, eh, «Me veo obligado, oh, hermano mío, a despedirme de ti». Y así diciendo, le volvió la espalda y echó a correr azorado confiándose a la madre de la seguridad. Y el gallo le gritó, «Escucha, escucha, hermano mío, que ya bajo, que ya bajo. ¿Por qué no me esperas?» Y el zorro dijo, es que siento una gran antipatía por el hebrel, que no se cuenta entre mis amigos ni entre mis relaciones. Y el gallo añadió, pero no me has dicho hace un instante, oh rostro de bendición, que venías como comisionado y heraldo de parte de nuestros soberanos para proclamar el decreto de la paz universal decidida en asamblea plena de los representantes de nuestras tribus. Y el zorro contestó desde muy lejos, sí. «Sí, por cierto, sí, por cierto, oh hermano mío gallo, pero ese lebrel entrometido, alá le maldiga, se abstuvo de ir al Congreso, y su raza no ha enviado allá ningún representante, y su nombre no se ha pronunciado en la proclamación de las tribus adheridas a la paz universal, y por eso, oh gallo lleno de ternura, siempre existirá la enemistad entre mi raza y la suya, y aversión entre mi individuo y el suyo». ¡Y que Alá te conserve con buena salud hasta mi regreso! Y tras hablar así, el zorro desapareció en la lejanía, y de tal suerte escapó el gallo de los dientes de su enemigo, gracias a su ingenio y a su sagacidad. Y se dio prisa a bajar desde lo alto del muro y a volver al cortijo, glorificando a Alá, que le reintegraba su corral en seguridad. Y se apresuró a contar a sus esposas y a sus vecinos la jugarreta que acababa de hacer a su enemigo hereditario. Y todos los gallos del corral lanzaron al aire el canto sonoro de su alegría para celebrar el triunfo de Voz de Aurora.
1: Descarga Culturas.
3: Una fábula que invita a la paz en la voz de Margarita Castillo con la dirección de Margarita Heredia. Nos vamos a ir al corte, pero no nos vamos a ir sin música. Es una complacencia musical para Martelena Valencia. Es una canción de Marcial Alejandro. ¡Vivan los humanos!
4: Vivan los humanos que les da por ser así los que no hacen daño transitando por ahí Vivan los humanos que les da por construir los que con sus manos saben dar más que pedir Eso se merece el aplauso Los que brillan sin usar barniz Los que solitarios van silbando. Esos, me refiero a esos Vivan los humanos Que sabrán sobrevivir salvaje por venir, vivan los humanos que no dejan de escribir, en su pinche diario un motivo para vivir, esos se merecen el aplauso, los que brindan
8: con un...
2: Radio Inam. Experiencia Sonora
1: Gabinete de curiosidades Explora Con Frida Rebontulet Y sus almas herzianas Las sonoridades extrañas Antiguas o poco conocidas que las sombras del tiempo nos han dejado. Únete a esta expedición todos los sábados a las 5.30 de la tarde por el 96.1 de FM o en radio.unam.mx. Radio Unam, experiencia sonora.
8: Gobierno de México. Regresa Docs MX, el Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México, en su décima octava edición. 80 producciones en competencia, historias reales de México y el mundo, seminario de Bill Nichols, conversatorios, documentales para niños y niñas, El Reto Docs y mucho más. Del 12 al 21 de octubre en la Ciudad de México y Docs en línea. Celebremos 18 años de Docs MX. Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
3: Son las 8 de la mañana con 3 minutos de este... Viernes 20 de octubre, llegamos al fin de semana y estamos en Radio UNAM, en primer movimiento, en esta nave que navega de 7 a 10 de la mañana, de lunes a viernes. Está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, está Violeta Berber en la asistencia de producción. Hoy está Jesús Silva en la en el control de la cabina y mi compañera Berenice Camacho al frente de la conducción. Querida Berenice, buenos días.
2: Gracias, Ángel Kemay, muy buenos días. Saludamos también a Radio Nicolaita. Estamos con ustedes en el en Morelia, en la radio Nicolaita de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. En unos momentos más tendremos aquí eh, la charla número cinco de las diez que tenemos programadas con las diez personas finalistas que as aspiran a ser titular de la rectoría de la UNAM para el periodo 2023-2027 en un orden estrictamente alfabético. Hemos acordado con cada una de estas diez personas y toca el, to toca el turno de la doctora Patricia Dávila Aranda. Ella es titular de la Secretaría de Desarrollo Institucional de la UNAM cuenta con maestría en ciencias por la Facultad de Ciencias de esta universidad y también doctorado por la Universidad Estatal de Iowa. Estará con nosotros en unos momentos más.
3: Y vamos a tener también la presencia de la instalación del archivo del doctor Néstor Brownstein que va a ser el signo de identidad para los coloquios de 2024 en Estudios 17, Estudios Críticos, el Instituto de Estudios Críticos, eh, eh, que dirige Benjamín Mayer. Estuvo eh, Daniel Corda, estuvo Sergio eh, eh, Dry, estuvo también eh, Benjamín Mayer, hablando de la instalación de este archivo y recogimos este momento tan emotivo y tan importante para el psicoanálisis en México. Dicen que el psicoanálisis en México es antes y después de Néstor Brownstein. Eh, vamos a, vamos a tener esa presencia esta esta mañana.
2: Esta mañana y estamos atentos a sus comentarios en nuestras redes sociales, sus comentarios sobre el radioteatro de esta mañana. Pues muy a cuento viene, me parece, en estas, en estas fechas, buena, buena decisión, en estos momentos críticos de la humanidad, buena decisión de la producción del primer movimiento. Vamos ya con nuestra entrevista en el proceso de rectoría.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Nota Nacional.
3: Esta mañana vamos a conversar con una de las 10 finalistas que buscan el cargo de la rectoría de la UNAM para el periodo 2023-2027.
2: En esta ocasión nos acompaña la doctora Patricia Dolores Dávila Aranda, quien actualmente es la titular de la Secretaría de Desarrollo Institucional de nuestra Casa de Estudios. La académica cuenta con una maestría en ciencias eh, en la Facultad de Ciencias de la UNAM y un doctorado en la Universidad Estatal de Iowa.
3: Sus líneas de investigación han incluido la sistemática vegetal, la biogeografía y la conservación de recursos naturales. Coordinó, eh, fue la coordinadora general de estudios de posgrado de la UNAM, la directora de la Facultad de Estudios Superiores y Iztacala durante dos periodos, donde además de ser profesora, ha sido investigadora titularse de tiempo completo, parte del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadora Nacional emérita. Doctora Patricia Dolores Dávila Aranda, bienvenida, buenos días.
10: ¿Cómo está? Buenos días, me da mucho gusto saludarles, Berenice y Miguel Ángel.
2: Gracias, gracias doctora Dávila. Vamos a iniciar un, un breve anuncio para información de nuestra audiencia, de usted misma, de las personas que, que hemos tenido entrevistando en este proceso. Eh, en cuestión del formato, hemos destinado 25 minutos para cada una de estas entrevistas eh, que vamos a sostener con las y los aspirantes a la rectoría de la UNAM en un orden estrictamente alfabético durante esta semana y la próxima. Eh, además Además, queremos que eh, las entrevistas sean lo más balanceadas, lo más equilibradas posible, eh, por lo que los planteamientos de nuestra parte serán muy similares en todos los casos, pero sí tomando en consideración tanto el interés de la comunidad como también las particularidades del plan de trabajo de cada una de las personas que estamos entrevistando. Doctora Patricia Dolores Dávila, muchas gracias. Eh, pues empecemos, por favor, le pedimos con su diagnóstico sobre nuestra universidad, logros y desafíos de la UNAM.
10: Bueno, pues muchas gracias. Eh, eh, yo veo a nuestra universidad, a la Universidad Nacional Autónoma, Autónoma de México como una universidad fuerte, como una universidad que es la universidad de la nación, la más importante de este país, una de las mejores de Iberoamérica, y eh, el, ocupa está entre los primeros 100 universidades del mundo, y, y, y con ello pues habla de, de su prestigio, de su trascendencia, de, su, eh, de, de la posición, de la capilaridad social que tiene en este país Simplemente no podríamos entender la universidad, nuestra universidad Un eh, eh, México sin esta universidad que tenemos en este momento eh, eh, Una universidad que eh, se preocupa por, sus, por su gente por, por sus alumnos, por sus académicos, por sus trabajadores Pero también por la sociedad y, y trabaja en comunión con ella eh, todo el tiempo. Eso es, eso es como yo veo a la universidad, por supuesto, una universidad de eh, que eh, vivimos, que cohabitamos alumnos, aca, alumnos, alumnas, académicas, académicas, trabajadores y trabajadoras, pues cerca de 460 mil personas. Es una universidad que tiene muchas áreas de oportunidad y siempre las tendrá especialmente en un mundo cambiante, y con alumnos que nos demandan cosas diferentes eh, en cada momento, ¿no? Eso es como yo veo a la universidad en este momento, y bueno, los retos, que es la segunda parte de su pregunta, sí. pues eh, vienen en, en, en eh, digamos, en contestación exactamente a, 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 las, a, a lo que pasa en, en no, no la universidad, lo que pasa en, el, en, en la nación, lo que pasa en el mundo, y eh, aquí hay retos de todo tipo Yo en mi eh, proyecto de trabajo Planteé el que hubiera seis El que hay seis eh, ejes que, que, han, que me hablan de los diferentes retos Que hay que enfrentar en la universidad Siendo la docencia y la investigación Por supuesto la parte medular Porque es el sustento de la universidad Pero también tiene que ver con el bienestar de la comunidad Tiene que ver con la proyección Y la internacionalidad de nuestra universidad, entendida esta, eh, incluyendo a nuestros eh, al, al alumnado, al profesorado, a los investigadores. Eh, tiene que ver con, también con el reto de la equidad, y la, igual, la equidad, la igualdad de género y la inclusión. Por supuesto, tiene que ver con la responsabilidad social tan fuerte que tenemos, con nuestra propia comunidad, pero hacia afuera. Y, por supuesto, también con lo que tenemos que hacer en el, en, el, en el ámbito de la normatividad y la administración. Son muchos los retos, son muchas las cosas que hay que tomar en cuenta y todas están entrelazadas. Uh
3: -huh. sí. Todas están entrelazadas y hay tres ejes fundamentales donde se desempeña la universidad, la docencia, la investigación y la difusión de la cultura. ¿Cómo observa el territorio de la docencia, que es uno de los territorios de más larga data y más complejos en nuestra universidad? ¿Cuál es la, la visión, cuál es el estatus de la, de la docencia en nuestra casa de estudios, doctora?
10: Le agradezco la pregunta y me parece muy pertinente. Mire, eh, eh, la docencia tiene dos componentes. El, el, propiamente el alumnado y, y los docentes, cierto, son un binomio inseparable y, y en ese sentido eh, yo empezaría por, por hablar de nuestros alumnos y nuestras alumnas que son al final nuestra razón de ser, ¿no? de la sí. universidad y hay y aquí yo diría que eh, eh, tenemos eh, eh, tenemos eh, que estar lo más cerca posible de ellos. Yo me atrevo a decir y me incluyo que a veces hemos sido un poco sordos o un poco ciegos en entender lo que los alumnos de hoy, no los de ayer o antier, los de hoy, demandan en, 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 en muchas cosas, en muchas cosas que se necesitan en el en, eh, eh, actualizar, reconocer en este momento. Yo les diría que estos alumnos que, te, que llegan a la Universidad Nacional Autónoma de México, ocho de cada diez alumnos, vienen de familias, de, eh, que, eh, pro, ...que tienen sal, su familia tiene salarios mínimos, salarios de cuatro o menos salarios mínimos. Perdóneme, son, vienen de familias cuyos salarios son de cuatro o menos salarios mínimos. Eh, son familias que, 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 que no están en una situación eh, socioeconómica muy cómoda, por decirlo de alguna manera pero los alumnos traen otro tipo de cosas que tenemos que, que ver de manera integral. Algunos, el, el examen médico automatizado nos dice que los alumnos traen problemas eh, eh, de salud, algunos nos llegan con hipertensión, algunos llegan con síndrome metabólico, con obesidad. Pero también nos dicen, y hay estudios muy recientes, la doctora Medina Amor acaba de publicar un artículo el que no, en el que nos habla, que nuestros alumnos, especialmente, o, o ayudándonos con la pandemia, con lo que pasó en la pandemia, traen problemas de depresión, de, de ansiedad, y algunos de ideación suicida. Y también nuestros alumnos, por la pandemia y por todo lo que ha pasado, también traen problemas de conocimiento. Entonces, tenemos que tener un sistema y tenemos que abordar y ayudar a estos alumnos de una manera integral. No se le olvide que estos alumnos viven en la tecnología Viven en la inmediatez Ellos no leen un libro ya O muy pocos lo hacen lo, Todo lo hacen, todo estudian Todo lo, 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 lo documentan a través de su teléfono celular Ya olvídese de los iPads y de las, de las computadoras Eso es lo que nosotros tenemos que entender Que esos alumnos necesitan un, un, un tratamiento y un acompañamiento Esa es la palabra integral Aquí aparecen nuevamente que se han dejado un poco de lado las tutorías, las individuales y las grupales, y el trabajo integral, que lo podemos hacer porque en esta universidad tenemos tres facultades que, que imparten la carrera de medicina, tres de psicología, tres de enfermería, eh, hay trabajo social, podemos hacer maravillas con nuestros alumnos si, trabajo, si trabajamos juntos. En el ámbito docente, los docentes... Yo, yo estoy orgullosa de la plantilla docente que tenemos, porque son profesores y profesoras preparadas, muchos con experiencia que la comparten con sus alumnos, y eso es importante. Pero todos los docentes, yo soy docente también, tenemos dos obligaciones importantes en este momento, en este en, en, en esta situación que enfrentamos actualmente. Una es seguirnos capacitando en nuestras disciplinas, por supuesto, en nuestras diferentes disciplinas, que esto es algo que nunca se termina, siempre tenemos que estarnos actualizando. Pero una muy importante es meternos a trabajar, a conocer y a manejar las herramientas tecnológicas para nuestras labores docentes, también de, investig de investigación, pero aquí estamos hablando de la docente. Necesitamos manejar las herramientas, necesitamos de hacer o, o plantear nuestras clases de una manera interactiva con los, con los jóvenes, con las jóvenes, de manera que, que trabajemos con ellos en el ámbito que ellos se sienten más cómodos. Y eso es una obligación que tenemos las y los docentes en este momento. Y eso también implica un trabajo integral, conjunto, en toda la universidad.
2: Sí, doctora Patricia Dávila, me voy a seguir con la cuestión del cuerpo docente, usted plantea en su plan de trabajo estructurado en seis ejes, eh, plantea la continua actualización del de, eh, cuerpo docente, disponer de los recursos que brindan por ejemplo, las tecnologías, acercarnos más a las tecnologías, hacerlas parte de nuestra de nuestro quehacer cotidiano en nuestra universidad, las tecnologías de la información, las TICs, eh, como apoyo a la docencia. Eh, y un punto que también está, que usted menciona y que está en interés, en el interés de nuestra comunidad, el fomentar la contratación e inserción de nuevas generaciones de docentes. ¿Podría ampliar un poco más estos temas, doctora doctora Dávila? Habla de, 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 del EPA, el Estatuto del Personal Académico que tuvo su última revisión hace 35 años, nos comenta usted en su plan de trabajo, eh, una de sus metas es modificar este estatuto eh, que concentra entre otras cuestiones la situación contractual de profesores de asignatura y las condiciones laborales de los técnicos y las técnicas académicas. Doctor.
10: Sí, muchas gracias, pues, mire, yo creo que como todo en la vida, eh, eh, nosotros, cada ser humano lo hace eh, periódicamente, hacemos un corte de caja, una revisión de lo que hemos hecho bien, de lo que hemos hecho mal, de lo que nos falta por hacer, eso lo hacemos todos de una manera muy consciente, o a veces no tan consciente, pero lo hacemos. Y creo que esto es lo que nos pasa con este tema de, de los de, de, de los profesores, de los docentes de asignatura. Eh, eh, yo creo que es el momento de, de entrar yo, yo, yo lo, como lo pongo en mi proyecto, es de revisar el estatuto del personal académico y si es el caso, proceder a su modificación. Así es como lo estoy este, planteando, ¿no? Yo no puedo eh, decir en automático que vamos a modificar algo si no lo hemos revisado, ¿no? Pero la idea sería eh, entender que, que el, el, la, la situación de los y las profesoras de asignatura ha cambiado, ha cambiado eh, durante el tiempo, durante los años, eh, desde la última revisión, y que si bien de, en antaño la idea del profesor o profesora de asignatura era alguien que venía, daba una, dos clases, pero su fuente principal de, de ingreso lo tenía fuera en su negocio, en su laboratorio, en su oficina, en su negocio, en donde fuera, no, en diferentes partes y que venía a, a compartir con la, uni la universidad su, su experiencia profesional. Esto con los años fue cambiando, especialmente en algunos sectores de la de la universidad y me y me y, y, y me atrevo a decir que especialmente en el bachillerato, donde ahora tenemos muchísimos profesores y profesoras. De, con veinte con horas o con cuarenta horas ¿no? y esto ha trastocado un poco eh, digamos que el, 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 la, la idea original de las funciones de estos profesores y profesoras y que ahora lo que nos toca es eh, revisarlo como hacemos todo en la universidad no lo revisamos de manera colegiada, no lo va a hacer el rector o rectora, sino lo va a hacer eh, los, los propios cuerpos académicos, el andamiaje académico que tenemos, no nos tenemos que inventar nada. Y encontrar las maneras, en, en, lo primero para mí sería definir las funciones que tiene que tener hoy un profesor y una profesora de asignatura. La cantidad de horas que se le pueden contratar, poner eh, reglas claras de cuántas horas en realidad se le pueden contratar. Sí. y después ver lo que se tiene que hacer con todos estas y estos profesores que tienen más horas y que al final muchos de ellos están caminando actuando, trabajando más como profesores o como, como académicos de carrera ¿no? Y, y entonces acomodar las cosas de manera de resolver el pro, de, de, de resolver el problema en este momento para los profesores y profesoras y sobre todo marcar bien las pautas para de aquí en adelante lo que tiene que ver con sueldos no es una decisión otra vez, del rector o rectora usted bien sabe ustedes bien saben que el rector o rectora no no, no asigna los salarios de absolutamente nadie ¿no? Hay, eh, esto es una cosa eh, que, que nos rebasa a la universidad y cada uno de nosotros recibimos un salario de acuerdo a nuestro nombramiento y a nuestro tabulado. Entonces, esta parte de, de que se habla de los aumentos de salario, cuánto se cuántos se aumentará, eh, cuántos tendrán que cambiar de categoría, contractual, todo este tipo de cosas, pues se tendrán que analizar, pero sí, la idea es revisarlo respetuosamente, eh, con, con, pues, eh, con eh, utilizando el andamiaje de los cuerpos colegiados correspondientes.
3: Sí, vivimos eh, bajo el eh, cierto fantasma desde los años 90, el fantasma de la austeridad y la investigación, y lo hemos visto en esta pandemia, necesita una gran inversión y necesita una gran inversión que venga también de la sociedad, de la sociedad civil, pero también de este conjunto empresarial. La investigación es el oro de nuestra universidad también, es una, es una, es una gran conquista. ¿Cómo lo observa? ¿Cómo observa esta parte? Muchos... Eh, Mucha, muchos investigadores se quejan de que gran parte de su trabajo consiste en hacer reportes. ¿Cómo se observa hoy la la, la investigación? Eh, ¿Quiénes, quiénes, quiénes son este conjunto de, de personas que han trabajado tanto y que ahora tienen el privilegio de aportar, de ser una universidad, una universidad del conocimiento?
10: Una de las gracias por la pregunta y una de las primeras cosas que yo quisiera decirle es que eh, la universidad así es, es una de las de las funciones sustanciales de la, de la universidad y eh, como tal eh, tendría que tener eh, todo el apoyo de quien llegara a, a la rectoría, creo yo eh, hay que recordar que la universidad porque a veces eso se olvida y a mí me parece muy importante y lo digo porque yo vengo de una CES, yo no soy de ciudad universitaria eh, eh, la, uni, la, la investigación en la UNAM se hace por supuesto en los institutos en los centros, en los programas de investigación Pero también se hace en escuelas y facultades De hecho, una tercera parte de la, de la investigación que se hace en esta universidad Se hace en facultades, ¿no? Entonces, todas estas personas que han dedicado su vida A, 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 a capacitarse A, 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 a incorporarse a Actividades muy específicas de investigación aplicada o no aplicada pero que trabajan que tienen muchos años estudiando trabajando formando gente pues tienen que tener un papel muy importante porque la porque la, porque la investigación es un motor de desarrollo de esta universidad y del país o sea, aquí se forman en la en la investigación se forman las personas que pueden decidir problemas que pueden resolver preguntas que pueden aportar a la sociedad de diferente manera. Aunque no se haga de manera inmediata, están aportando información que, que es muy válida. A mí me parece que en esta universidad eh, pues aportamos una buena parte de la producción científica. No me parece. Lo que lo que es es que eh, eh, aportamos una parte importante de, nuestra, de, la, de la producción científica del país. No en balde pues tenemos un porcentaje de casi el 20% de las personas que están en el sistema nacional de investigadores provienen de la universidad nacional autónoma de México, ¿no? y en ese y en ese sentido, pues tenemos un un eh, como eh, tenemos que, que, que caminar fuerte, tenemos un compromiso con nuestra propia universidad y pero también con el país. ¿Y cómo lo veo yo? Yo veo que la que esta investigación, si uno se sale de la universidad si uno se mete a lo que está pasando en el mundo, en el mundo, en especialmente en, en lugares que son líderes en investigación, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, la Unión Europea, mis, mismo Australia, este, Sudáfrica, una parte de Sudáfrica, que es este, de un nivel de investigación muy alto. Lo que lo que se es, es, está haciendo es eh, trabajando en eh, proyectos interdisciplinarios. Lo que nos ha pasado en este mundo globalizado es que las respuestas casi a cualquier situación, a cualquier problema, a cualquier pregunta, no pueden ser contestadas de una manera un unidisciplinar. Si tenemos, lo que tenemos que hacer es unirnos en esquemas de trabajo interdisciplinarios, transdisciplinarios. Y creo que hacia allá es donde tenemos que, que trabajar fuerte en la, en la universidad Tenemos expertos en tantas cosas Tenemos gente valiosísima Lo que tenemos que hacer es Cómo, cómo invitamos Cómo promovemos El que puedan trabajar de manera conjunta Los todólogos ya no existen Y, y tenemos que juntarnos Y tenemos que aprender A, a, a responder a, a, a problemas De manera transdisciplinaria Y si usted ve quienes ustedes ven eh, las posibilidades de bajar recursos, de obtener recursos a nivel internacional, prácticamente en todos lados las propuestas, las, las, las convocatorias siempre están encaminadas a propuestas de tipo interdisciplinario y transdisciplinario. Y yo creo que hacia allá tenemos que ir. Tenemos que juntar a las a los expertos, a los investigadoras, investigadores de humanidades, de ciencias sociales de físico-matemáticas, de ciencias biológicas y de la salud, a, 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 a sentarse y a proponer proyectos conjuntos que resuelvan problemas. Yo no puedo entender cómo podemos resolver un problema de migración o, o cómo podemos aportar a los problemas de migración, de energía, de agua, de cambio climático, este, de sustentabilidad, de pobreza, si no lo hacemos de esa manera.
2: Doctora, muchas gracias, doctora Patricia Dávila. Eh, tenemos, todavía nos quedan algunos cinco, siete minutos, eh, eh, para, para también para escuchar lo que usted directamente quiere compartir con la comunidad universitaria a través de estos micrófonos, con la audiencia que ahora nos sintoniza, la que nos va a sintonizar más adelante también en el podcast, que de este plan de trabajo elaborado en seis ejes principales, ¿Qué desea compartir? ¿Qué mensaje dejarle a la audiencia que, que nos sintoniza?
10: Pues yo, yo quisiera utilizar estos momentos para, primero para decirles que hay tantas cosas más que quisiera comentarles, pero una que me parece importante y que tiene, me regreso a los alumnos otra vez, es la necesidad cuando uno habla de la, la, la formación de un alumno o una alumna uno piensa mucho en el aula, en el laboratorio, en sus prácticas, pero se nos olvida que una formación integral de un alumno tiene que ver también con su, con, con su oportunidad de, de, tener, eh, de acercarse al arte y a la cultura, por ejemplo. Y yo creo que la UNAM hace una labor inmensa para acercar esto a, 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 a su comunidad, no solamente a los alumnos, pero tenemos que hacer más, tenemos que descentralizarla. Tenemos que salir de Ciudad Universitaria. Acuérdense que la mitad de la UNAM está fuera de Ciudad Universitaria en este momento. Y tenemos que acercarnos a todos estos alumnos y alumnas y a la comunidad que está fuera de Ciudad Universitaria en el arte, la cultura, pero también el deporte. Eh, eh, no, no intento pensar que la mayoría de nuestra comunidad va a estar... Eh, eh, compitiendo en grupos eh, organizados eh, de competencia de alto nivel, pero yo sí entiendo que tenemos que hacer un esfuerzo por la que nuestra comunidad pueda tener algún tipo de, de actividad eh, de, a, física, de tipo recreativo, en la que se puedan eh, que puedan activarse, porque nuestros alumnos, eh, este, en buena medida, y, y están en una situación un poco sedentaria. Y, y, y lo último que me permito, si, si todavía tengo tiempo, sí, es decirles por favor. Que, que yo soy una persona que vengo eh, desde desde abajo, este que he recorrido la universidad, he trabajado en un instituto, soy investigadora, en, fui investigadora del Instituto de Biología. Después estuve en una multidisciplinaria este, eh, en, eh, fuera de Ciudad Universitaria, en Tlanepantla, Después estuve en el posgrado y trabajé con todos los coordinadores de posgrado y entendí la universidad a ese nivel. Y, y los últimos a, dos años he estado en la Secretaría de Desarrollo Institucional trabajando, eh, viendo muy de cerca algunas de las situaciones de tipo de, de que enfrenta la universidad de tipo social, de tipo académico, de tipo presupuestal y que me dan una perspectiva de alguien que conoce bastante bien en la universidad. Y considero que soy una mujer, una mujer que tiene todas las capacidades, todo el conocimiento y todas las ganas como para ser rectora
3: de esta universidad. Pues doctora, muchas gracias, doctora Patricia Dolores eh, David Aranda, una una larga, una larga trayectoria, eh, eh, una larga trayectoria en la periferia y en el centro de nuestra universidad y de nuestra y de nuestra sociedad. Muchas gracias por su por su nos, nos quedan tres
2: minutos, querido. Nos, nos, que nos, qu quedan, tres minutos. Sí, nos quedan tres minutos, quedan eh, minutos. Y precisamente, sí, nos quedan tres minutos. pues tal vez ampliar en algunas otras cuestiones también importantes para la comunidad el tema de género dentro de nuestro uh -huh. de nuestra universidad. Doctora, vital,
10: por vital, favor. Vital, vital. El, el tema de género es vital. Este Hay que enfrentarlo así, de frentito. Eh, tenemos problemas, tenemos que descentralizarlo, tenemos que hacer muchas más cosas de prevención. El, el, la decisión de eh, la, la atención, es decir, cuando ya hay un problema de género, se tiene que independizar, según yo, tiene que haber una un, 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 un oficina de género con abogadas, con psicólogos, con, con médicos, con, lo, con todos los expertos en género que decidan qué se va a hacer cuando alguien comete un error. Lo tenemos que hacer sucinto, lo tenemos que hacer eh, expedito y sobre todo lo más importante. Tenemos que aprender que cuando alguien es violentado, y no solamente mujer, cualquier persona, lo primero que necesita esa persona es que se le entienda, se le arrope, se, se haga la contención inicial, se le apoye, que no nos tardemos, que no tardemos en reaccionar. Nuestra reacción tiene que ser inmediata. Ese es un, ahí tiene que haber cambios fundamentales, yo diría radicales, en la atención gente.
3: Pues doctora, pues ahora sí, muchísimas gracias por, por estar con nosotros, se han cumplido prácticamente los 25 minutos que esta equidad en los tiempos para cada uno de los finalistas se han, se han asignado, pues muchísimas, muchísimas felicidades por su trabajo, muchas gracias por estar con nosotros y por nuestra audiencia, Patricia Dolores Dávila Aranda, Secretaria de Desarrollo Institucional de nuestra universidad, una larga trayectoria en el ámbito de la biología, muchas gracias.
2: Muchas gracias, les mando un abrazo. Gracias. Gracias, hasta pronto doctora Patricia Dávila Aranda, investigadora titular C de tiempo completo en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, donde fue directora en do dos ocasiones, entre los años 2016 y 2020, con, eh, ella cuenta con una licenciatura en Biología por la Universidad Autónoma Metropolitana U Unidad Iztapalapa maestra en Ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM, obtuvo su doctorado en la Universidad Estatal de Iowa en Estados Unidos y actualmente como ha dicho, Miguel Ángel, desde 2021, es titular de la Secretaría de Desarrollo Institucional de nuestra universidad. Eh, 8 con 33 minutos, vamos a hacer una pausa musical.
3: Vamos a escuchar eh, la petición de Carmen Valencia, Mercedes Sosa canta Solo le pido a Dios.
11: Por favor.
3: Desde el mes pasado, el Centro de Documentación e Investigación Judío de México resguarda el archivo del renombrado psicoanalista Néstor Braunstein, 1941-2022. Se trata de escritos, parte de su biblioteca anotada, documentos, fotos personales, correspondencia aún por catalogar, discos de acetato, grabaciones y programas de los conciertos a los que asistió.
2: Durante el acto realizado en el marco de la cuarta edición de la Feria Internacional del Libro Judío, el también psicoanalista Benjamín Mayer Folks, quien cuestionó la instalación del archivo, dijo que ese acervo quedará a resguardo del Centro de Documentación e Investigación Judío de México bajo la figura de Comodato, dijo Benjamín Mayer.
3: También director de estudios 17-17 es Instituto de Estudios Críticos adelantó que en enero del 24 se va a organizar un coloquio dedicado a Néstor Braunstein y desde ese instituto se va a promover la activación del acervo que deriva en reflexiones, lecturas y reelaboraciones de trabajos académicos.
2: Pues Miguel Ángel Kemayna ha tenido una charla con Benjamin Mayer que les compartimos en esta mañana. Eh, se trata del de rescate del archivo del escritor y psicoanalista argentino Néstor Braunstein eh, por parte del Centro Centro de Documentación e Investigación Judío de México. Vamos a escuchar.
12: En el Centro de Documentación e Investigación Judío de México se instala hoy el archivo de un protagonista mayor del psicoanálisis contemporáneo. El autor o el escritor o el escribidor de una obra que ha tenido, que tiene y que yo pienso que seguirá teniendo una amplia repercusión en los medios psicoanalíticos en toda América Latina, en varios países de Europa y, de, y, de, y del Norte de América y evidentemente muy particularmente en México. Y definitivamente el psicoanálisis en México no sería lo que es hoy sin el aporte de Néstor Braunstein. Y no es más, yo creo que claramente puede afirmarse que hay un antes y un después de Néstor Braunstein en el psicoanálisis en México y en particular en el psicoanálisis de orientación lacaña.
3: Esta voz es la de Daniel Koren, psicoanalista y amigo de Néstor Braunstein y uno de los convocados a presentar este archivo que fue iniciativa de Benjamín Mayer Volkes, a quien escuchamos a continuación.
13: Cabe subrayar que el archivo que hoy instalamos es esencialmente el de un autor, está conformado por una porción significativa de su biblioteca, por documentos que alimentaron sus libros, por eh, una serie de programas eh, de conciertos a los que fue, grabaciones... Eh, y sí, fotos personales, pero no es un archivo de una vida personal, es un archivo de una producción escritural. Nuestra instalación de su archivo, por lo tanto, no es un incidental, sino que resulta ser su propia inscripción en lo que en la tradición judía llamamos el libro de la vida. También sería irónico entonces que su archivo quede instalado bajo la figura de un comodato precisamente aquí, en el Centro de Documentación e Investigación Judío de México, siendo que él, como Groucho Marx, nunca pertenecería a un club que lo admitiera como socio, como siempre y en todos sus clubes, entre comillas, de adscripción, dejó Néstor más que claro. A decir de la entrañable Betty Fuchs, autora de Freud y la judeidad, la vocación de exilio, obra traducida y publicada en México a instancias precisamente de Néstor. Dice Betty, no podría haber un lugar más adecuado. Néstor era un judío no judío, es decir, disfrutaba como Freud de algo que para ambos era del orden indecible, una judeidad comprometida solo con el devenir judío.
3: Ese es el sentido profundo de la entrega en comodato de un archivo fundamental para la historia del psicoanálisis en México en el que se dieron cita los amigos y seguidores del pensamiento de Néstor Brownstein. Es un acto que tiene un profundo significado porque no sólo significa preservar la memoria de una de sus contribuciones nodales para el psicoanálisis en México, antes de que 17 fuera fundado, cuando solo era un proyecto hace 20 años, fue acompañado e imaginado en conjunto con el propio pensador, con Néstor Braunstein, que lo concibe y se integra de esta manera. Esta es la voz de Néstor Braunstein.
12: Puedo decir con orgullo que alenté este proyecto desde antes de la existencia formal del Instituto, en los años finales del siglo XX. Soy testigo de cómo iba tomando forma a partir del deseo manifiesto e inquebrantable de Benjamin Mayer Fulkes. Abrir un espacio inédito e insólito en México, inspirado por la Escuela de Frankfurt, crear un ámbito de reflexión y producción de un nuevo tipo de saber, distinto y hasta opuesto al discurso de la universidad. Un saber desconstructivo del discurso que se imparte en las instituciones académicas. Desde ese principio me incorporé al primer consejo consultivo y estuve en el primer elenco de encargados de seminarios, nunca cátedras, acerca de los temas a los que venía dedicando mi vida. El psicoanálisis, Freud, Lacan y sus extensiones. Por fin hoy, ya anciano y viviendo en otro continente, sigo con entusiasmo la vida de la institución y considero un timbre de honor el continuar siendo miembro del Consejo.
14: Quiero hablar de un carácter específico de la construcción del archivo de, de Néstor y tiene que ver con algo que a título personal discutí varias veces con Néstor. Nosotros vivimos en un país bastante ingrato con la memoria, profundamente ingrato. Un país en el que pasa de todo y parece que no pasa nada. Y Néstor pensaba que en un país como el nuestro el gran problema que teníamos era que nos hacía falta el ejercicio de la memoria. Por lo menos existen dos maneras o dos formas en las que nosotros nos relacionamos, en el que nuestro país se relaciona con la memoria. Y es, en algunas ocasiones, un olvido, un olvido silencioso e indiferente ante las atrocidades que pasan en el mundo y en nuestro país. El otro camino que adoptamos es el de la mistificación. Idealizamos, idealizamos a la gente. Las personas no hacen cosas, tienen hazañas. Parece que nos, siempre nos estamos dividiendo entre no recordar, no hacer el ejercicio constante, perpetuo y difícil de la memoria, o cuando lo hacemos, solamente deificamos. Teníamos claro cuando nos enfrentamos a la posibilidad de construir el archivo de Néstor, que dicho sea de paso, fue, eh, fue una proposición de Benjamín. Hasta ese entonces prácticamente las personas que habíamos convivido con Néstor no habíamos terminado de asimilar del todo una decisión que él mismo tomó y que sabíamos que, que tendría lugar. Pero fue Benjamín quien nos dijo que qué iba a ocurrir con todo lo que había con lo que ese hombre había hecho durante tantísimos años. Entonces, en el país de la desmemoria y en el país que es ingrato con la memoria, de repente nos enfrentamos con que teníamos que, o que queríamos hacer por un, como parte de un compromiso intelectual y personal, queríamos salvaguardar las cosas, los textos, los escritos, los discos, las películas de un hombre que, si me permiten la el símil, de un hombre que siempre me ha dado la impresión que eh, se pueden aplicar las palabras que decía Einstein sobre Gandhi. En algún momento, en el futuro, a la gente le costará trabajo pensar que una persona así anduvo por la tierra. Los textos, de lo poco que hemos podido eh, revisar, digamos, para la construcción del archivo hasta ahora, que es un archivo por venir, es un archivo que todavía se tiene que trabajar. Los textos hablan de una persona que es difícilmente clasificable. Un hombre nacido en Argentina que llega a México en los años 70, que ejerce el psicoanálisis en un momento en el que las instituciones psiquiátricas en México ejercían un poder férreo y firme y no daban espacio para voces diversas. Un hombre que trabajó en la Universidad Nacional Autónoma de México durante muchos años, pero que siempre tuvo un espacio extraño, distinto, casi marginal. Un hombre que todos los miércoles entre las 7 y las 9 impartía un curso que eh, atraía a tal cantidad de personalidades de cualquier tipo de ámbito de la cultura, de la educación, de las artes, de la literatura digamos como anécdota había que llegar un par de horas antes para anotarse en la fila para obtener un pequeño espacio y escuchar a este hombre que disertaba con absoluta naturalidad sobre cualquier tema que se puedan imaginar todo esto de alguna manera si somos lectores atentos está impreso en sus textos en sus referencias en la manera en la que él hace referencia a su profundo amor por el cine su devoción por la música su pasión por la literatura pero nosotros queríamos que ninguna de esas cosas se perdiera y que permanecieran dentro de un archivo. El problema al que nos enfrentamos en el país de la desmemoria es dónde colocar a una persona que se nos escapa de las manos.
3: pero también una ceremonia de duelo. Así explica Benjamín Mayer este acto fundacional.
13: Es irónico que dispongamos exactamente de 50 minutos para este acto de instalación del archivo de Néstor A. Brownstein, como si de una sesión psicoanalítica freudiana se tratara. Pues lo que está en juego, sin duda, se presta mucho más al tiempo lógico, tematizado por Lacan, que al tiempo cronológico. Pero ahí tienen ustedes la vida que siempre ha de interpelarnos. Este, que es un acto inaugural, es para muchos, también para mí, a la vez, el primer acto público luctuoso por la partida de Néstor Braunstein, quien, como es de común conocimiento, decidió irse hace exactamente un año en la ciudad de Barcelona, España. En una comunicación privada, que debido a una serie de motivos de los que el propio Néstor se ocupó largamente, y con mucha profundidad a lo largo de más de 10 años. Pronto se hizo pública esta comunicación originalmente privada en el entorno digital, de modo que se quedó como un punto a debatir si su resonante texto de despedida, su adiós, forma o no forma parte de su obra. Personalmente pienso que sí, que el adiós, forma parte de su producción autoral, en todo caso privado o público, y que no es a la vez privado y público desde una perspectiva psicoanalítica. Este escrito final puede leerse como todo un manifiesto lo que nada de raro tiene tratándose de Néstor. Claramente, él no solo pensó largamente sobre los por qué y los cómo de su propio fallecer, sino que lo escribió y nos lo ha dado para leer, meditar y debatir. No dudo en considerarlo incluso como una suerte de último acto analítico. ¿Pero habrá sido el último? El archivo que hoy instalamos, a cuya gestación no me referiré porque entiendo que Sergio lo hará, ...es centralmente el acervo de un escritor... ...verán que esto tiene una importancia particular... ...tratándose de un archivo... ...bien puede venirnos en mente... ...el título del reciente libro de Javier Guerrero... ...a propósito de los archivos de diferentes escritores... ...escribir después de morir... ...que capta la vitalidad constituyente de los archivos... ...vitalidad que quiero subrayar en este acto... ...que es también un acto de duelo... ...más propiamente sin embargo... Quizás lo que este acto marca es el definitivo devenir escritura de Néstor, lo que no es sino un alumbramiento. Nuestra instalación del archivo Néstor A. Brownstein consiste justamente en el rubricado definitivo de su signatura, ese archivo ¿no? que lleva su nombre. Hay tanto de qué hablar, por eso, en colaboración con el CEDIJUM, una vez instalado este precioso archivo, que desde ahora podrá recibir también toda suerte de documentos relativos a la persona y la obra de Néstor, desde 17 Institutos de Estudios Críticos, a través del Área de Estudios de la Historicidad, bajo la coordinación de Andrés Gordillo, en compañía de colegas como Francisco Robles Gil y otros, activaremos este archivo de múltiples maneras. Basta enunciar una sola pregunta para comprender la oportunidad de dicha activación. ¿Por qué y cómo es que hasta ahora el psicoanálisis en México no ha hecho archivo, al menos públicamente? Por eso también, por lo tantísimo que hay para decir, es que el 36 sexto Coloquio de 17, a celebrarse al final de este próximo enero del 2024, estará dedicado a Néstor. De un modo no poco borgiano, Néstor no solo nos legó la biblioteca de sus libros firmados y la biblioteca infinitamente escribible, como dice Roland Barthes, que los nutrió, no nos legó pues solo la biblioteca de sus libros firmados y la biblioteca que los nutrió, sino también aquella otra biblioteca a la vez inconmensurable y concreta que ha quedado inscripta por su manifiesto de partida y por la sostenida anticipación de su propio devenir escritura. Todo lo cual nos deja cual tiernos lectores ante una labor terminable e interminable a la vez que infinitesimal e infinita, como sólo podría ser dado nuestro deseo paradójicamente
3: común de
13: la diferencia absoluta.
3: Quedan los libros, las cartas, las fotos, la pasión en rompecabezas de Braunstein que nos recuerda lo que significa este acto para el psicoanálisis y para la memoria de nuestro país.
12: No se trata solo de abrir camino al, al psicoanálisis, sino de mostrar cómo éste está implicado, implicado en las propuestas filosóficas, artísticas, políticas y económicas que se ocupan de esa subjetividad que la ideología científica pretende suprimir, tachando el estudio y la aplicación del saber derivados de la obra de Freud y de la enseñanza de Lacan, como pseudociencia. Fundamentalmente esto es lamentable en las facultades de medicina donde la psiquiatría ha desalojado al psicoanálisis y en las facultades de psicología donde se tiende a evitar la difusión, la expansión, la promoción del conocimiento psicoanalítico. 17 a su vez, con sus múltiples conexiones internacionales, ha sido y es una institución profundamente arraigada en México. Ofrece una modalidad única, extrauniversitaria, autocalificada de postuniversitaria para participar en la vida intelectual y cultural del país. Quizá 17 no sea postuniversitaria, sino concretamente esa universidad sin condiciones con la que soñaba Jacques Derrida. La lúcida propuesta del 17, según entiendo, es la de una abstinencia crítica frente a los llamados a integrarse en bandos populistas o elitistas. Ofrece así la mejor contribución que puede hacerse con vistas a la convivencia cívica imprescindible para la vida nacional, la vida nacional de México. Razón de más para festejar este vigésimo aniversario de una formación institucional que ha visto su crecimiento y expansión como un movimiento uniformemente acelerado de propulsión rigurosa del pensamiento dialéctico. Es lo que quería decir. Muchas gracias.
3: Queda pues este archivo en proceso de descubrimiento para su consulta en el Centro de Documentación e Investigación de México, ubicado en Córdoba, Córdoba, la ciudad de donde salió Braunstein para llegar a la calle de Córdoba, también Córdoba 238 en la Colonia Roma. Mucha vida, mucha memoria. Miguel Ángel Kermain, Primer Movimiento. Esto, este, esta primera hora, le agradecemos a la Radio Nicolaita que nos aloje en sus frecuencias. Eh, con esto nos despedimos de esta primera hora. Vamos al corte y regresamos en un par de minutos.
8: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
0: Ítalo Calvino, el autor de La Imaginación, 2023, 100 años de su nacimiento. Sobre su trilogía Nuestros Antepasados, he querido hacer una trilogía de experiencias sobre cómo realizarse en cuanto seres humanos. En El Caballero Inexistente, La Conquista del Ser. En El Visconde de Mediado, La Aspiración a Sentirse Completo por Encima de las Mutilaciones Impuestas por la Sociedad. En El varón Rampante, un camino hacia la plenitud no individualista alcanzable a través de la fidelidad a una autodeterminación individual. Tres grados de acercamiento a la libertad. Y al mismo tiempo, tres historias abiertas.
1: He nacido en América. Entrevistas, 1951-1985. Ediciones Ciruela, 2023.
0: Ítalo Calvino, 96.1 FM.
11: ¿Te acuerdas que decían que Movimiento Ciudadano era chiquito?
0: Claro, ya gobiernan más gente que el PRI y el PAN. Los chiquitos son otros.
11: Y ni con la alianza les alcanza.
0: Es que los naranjas lo están haciendo bien. En Nuevo León, Monterrey, Jalisco y Guadalajara.
11: Le apuestan a la salud y traen inversiones como Tesla. Y resuelven brocas como las del agua.
0: Con este calor, se antoja algo fresco, ¿no? <risa> Movimiento Ciudadano.
8: Somos la
5: naturaleza
14: Hace cuatro años comenzamos a Investigar la taxonomía Cuántas especies había de cara de niño Dónde se distribuían Lejos de ser dañino, que no lo es Tiene efectos eh, benéficos para el ser humano Para los ecosistemas Se alimenta de, de otros insectos Que pueden ser plaga La ciencia que somos
5: Iberoamérica al aire Escucha las historias más relevantes De las ciencias y humanidades Nacionales
9: e internacionales te esperamos en vivo los viernes a las 10 de la mañana por el 96.1 de FM.
14: Radio UNAM, experiencia sonora.
8: ¿Queremos escucharte? Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer movimiento: Hacemos Comunidad.
2: Ya son las nueve de la mañana con tres minutos en este viernes 20 de octubre del 2023. Estamos de vuelta en la tercera hora de transmisión del de programa matutino de Radio UNAM, primer movimiento con Rodrigo Aguilar. En la producción ejecutiva, el señor eh, José de Jesús Silva en la operación técnica de la consola, Violeta Berber en la asistencia de producción, Miguel Ángel Quemain, Aquí estamos ya en la última hora de esta semana, la última hora de transmisión en esta semana ya dándole la bienvenida al fin de semana también y al descanso ¿Cómo estás?
3: Muy bien, Berenice sí, efectivamente ya este, nos vamos a despedir con, con música con la propuesta musical de Cumbia Connection con Tomás Evi músico, cantante, productor, compositor percusionista e integrante de este dúo sueco, Cumbia Connection vamos a ver cómo suena la cumbia por esos por esas geografías
2: antes tendremos la poesía necesaria a tu cargo, eh, Milán, Ángel. Y para el cierre, una invitación para que se acerquen a esta obra de teatro titulada Wences y Lala, que celebra nueve años en escena. Tendrán una función especial en la teatrería. Y vamos a conversar con Fátima Molina, actriz de teatro, que interpreta a Lala en esta, en esta obra que vamos a compartir con ustedes hacia el final de nuestra emisión de hoy. Antes antes saludarles también en redes sociales, estamos siempre pendientes de sus comentarios, gracias, gracias por ellos, por la atención que tienen para eh, con esta convocatoria de hacer un diálogo a través de la radio universitaria, la radio pública, saludos Fabiola Cantú. Eh, nos dice tan bonito que es escuchar su programa, muchachos, gracias, nos muchachos. dice, y nos dice muchachos, además, eh, bueno, dices. a mí sí, yo sí te lo acepto, sí. Fabiola.
3: Además es una palabra encantadora, ¿no?
2: Es una palabra muy bonita, también lo acepta la producción, que son muy jóvenes, ¿sí?
3: Unos muchachos.
2: Mandan saludos y mandan corazoncitos eh, con, con, con las manos, gracias, gracias también, Fernando Valadez, por tus comentarios respecto a eh, Braustein, eh, y, y también respecto a la, las charlas que hemos tenido las charlas que hemos tenido este esta, esta serie de entrevistas en las que deseamos dar información a ustedes para que cada quien pues tenga su criterio respecto a la propuesta que hacen las 10 personas finalistas que, que están buscando la titularidad de la rectoría de la UNAM para el periodo 2023-2027 hoy estuvimos conversando con la doctora Patricia Dávila Aranda es la, la entrevista número cinco. La próxima semana estaremos de nuevo toda la semana a las 8 de la mañana, 8 y pasaditas, 8 y 5 de la mañana eh, conversando con la, la, otra, la otra parte, la segunda parte, digamos, los otros cinco eh, finalistas, las personas finalistas que estarán eh, cada día una persona distinta en orden alfabético, eh, compartiendo con ustedes, compartiendo para la audiencia y la comunidad universitaria sus propuestas, su visión, eh, los destacados en los desafíos que tiene una universidad tan compleja como lo es la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias a todos ustedes. Alfonso de Alba Arcos, que nos pone por acá la imagen de un pequeño zorrito. Eh, bueno, pues es que estuvo buenísimo el, el radioteatro de esta mañana, la invitación a la paz universal. Por ahí nos decían que, que, si, que, que si los que estuvieron presentes entre la comunidad de animales para eh, votar por la paz tiene algo que ver con eh, alguna similitud con, la, con las Naciones Unidas, pues seguramente sí, el autor es anónimo y la, la voz eh, que escuchamos fue la de Margarita Castillo, bueno, ni que presentarla porque ustedes la identifican muy muy bien, eh, la dirección de Margarita Heredia eh, nos comenta Sochi Arillano buenos días y por fin viernes, gracias por la luz que nos han dado por el camino de la semana, mi sol mi solidaridad con el pueblo palestino, el derecho de vivir en paz, nos dice Sochi, saludos a ti. Eh, bueno, pues, eh, eh, está Refrancito también, está Sofía de Gastro, eh, Preciado Cuento, El Zarco, también nos comenta sobre la voz de Margarita Castillo para arrancar el día en primer movimiento, eh, Ros Montero, maravilloso relato, gracias, primer movimiento, Rosario Durán, gracias, desde muy temprano también te estamos saludando y agradeciendo el detalle que nos hiciste llegar a esta radiodifusora, tenemos... Tenemos cortesías, Miguel Ángel, sí, tenemos, tenemos cortesías. cortesías, y se trata, pongan atención, ya saben que hacia el fin de semana en este espacio eh, compartimos con ustedes cortesías, que nos hace llegar, nos hace llegar en esta ocasión el Teatro Bar El Vicio, Las Reinas Chulas, que también son generosas, pongan mucha atención, Tendremos eh, tenemos para ustedes tres accesos dobles, para la función de este viernes, el día de hoy, 20 de octubre, Yo No Nací Para Amar Así, yo no nací para amar, así. Una disertación compartida entre dos amigas que trata, que, bueno, que tras asistir a una boda se sienten confrontadas ante, ante las presiones del sistema heteronormado y los resultados de sus múltiples intentos por vincularse en una pareja monógama. Estos tres pases dobles se van por la cuenta de X. Antes Twitter, para las primeras tres personas que comenten debajo de la publicación con su nombre completo, que comenten que quieren asistir a la función de El Día de Hoy, viernes 20 de octubre, busquen ahí, ya está la publicación en X, comenten en ella, las primeras tres personas se llevan su pase doble. Además, tenemos tres pases dobles para, también en el Teatro Bar El Vicio, en Coyoacán, para la función, la última función... De Nora y las pecadoras para el día de mañana 21 de octubre, donde se rinde homenaje a las mujeres rechazadas de día y solicitadas de noche, las de moral distraída, a las que se les va la vida entera en la sonoridad de una carcajada. Misma dinámica, eh, estas se van por, estas se van también por x. Todas se van a ir por X, estas dos estas dos este, propuestas, desde el Teatro Bar El Vicio se van por X. Antes Twitter, búsquenos ahí, arroba P Movimiento, y comenten para llevarse sus pases, Miguel Ángel.
3: Sí, dos obras que, pues, para de, de, son, son verdaderamente geniales, estas, eh, estas cabareteras, eh, actrices, eh, dramaturgas. Vale muchísimo la pena dejar el viernes allí en el Bar El Vicio.
2: En el Bar El Vicio. Después de. Viene la poesía necesaria y viene después de la poesía la cápsula de eh, recomendaciones literarias desde el Fondo de Cultura Económica con uh -huh. nuestra querida Vero Ortiz, a quien enviamos siempre un abrazo muy cariñoso, muchos besos para ti querida Vero, gracias por eh, hacer estas recomendaciones cuidadosas y con todo cariño para la audiencia de Radio UNAM, así es que nos vamos a ir con la poesía, yo les comento que eh, tendré que ausentarme a partir de este momento, nos escuchamos el lunes se quedan en manos de Miguel Ángel Queimain, que tiene <risa> preparada la poesía para ustedes
1: Es hora de Poesía Necesaria
3: Hoy la poesía necesaria está dedicada a un, poeta, a un poeta de primer orden que es Eduardo Cazar, Eduardo Casar, el amor y, las, y los peldaños los escalones, las escaleras por eso eh, está en la selección musical Stairway to Heaven una escalera al cielo de este grupo británico Led Zeppelin, esta canción hermosa que compuso Jimmy Page y Robert Plant que está incluida en su cuarto álbum de estudio de, de la banda Led Zeppelin 4, así nombraban sus, sus álbumes, es un uno de los puntos culminantes para mucha gente de la historia del rock y un preludio para, para todos los que saben que eh, cuando el rock dominaba al mundo también ahí estaba Starway to Heaven a las 7.45 ¿verdad Rodrigo? a las 7.45 en la conducción 6.45 en la conducción de Jaime Casillas este, este puente que le tendemos desde aquí, así dice Eduardo Casar dice el amor el muy famoso amor es una escalera piensa ¿Qué pasa en las escaleras? Piensa, qué bien sirven para subir, pero cómo se cansan los que suben, pero cómo se alegran cuando llegan. Piensa en la jerarquía entre cada peldaño, piensa en los distintos tipos de escalera, piensa en las que no tienen barandales, piensa en las que tienen peldaños separados, piensa en las de emergencia que no existen, piensa en las que no tienen descanso, piensa en las humedecidas, piensa en ¿Cuántas personas caben en un solo peldaño? Piensa en los escalones donde tu pie no cabe. Piensa en el pánico lento de ir bajando de frente. Piensa en las que rompen a los que van cayendo. Piensa en lo sencillo que es vivir en la escalera. Regresamos para presentar eh, Las Interrupciones, un libro, un libro eh, dedicado un libro de Nicolás Schuf, que ilustra Mariana Ruiz Johnson, Las Interrupciones una, un, un extraordinario libro eh, de literatura eh, infantil, juvenil Verónica Ortiz no lo dice
15: Qué gusto estar otra vez aquí en Primer Movimiento Hoy les hablaré de las interrupciones. Este es un libro infantil para todas las edades. Sus divertidos textos son del autor argentino Nicolás Schuf, quien, entre otras cosas y muchos libros publicados, es autor del blog y el podcast El pájaro fantasma. Nicolás, junto con su amiga ilustradora, también argentina, Mariana Ruiz Johnson, son los autores de Las Interrupciones, libro que ya se ganó premios como Los Destacados de Alija y el premio Fundación Cuatro Gatos. El libro nos lleva por la imaginación de un escritor que en los dibujos de Mariana se parece a Nicolás. Juntos harán un recorrido a través de cada una de las Interrupciones, que sufre este escritor y cómo, debido a ellas y los distintos personajes que entran por su ventana, además de los consejos de su madre, abuela y editora, se le ocurren para hacer nuevos cuentos. La literatura no podría existir si no existieran las moscas, nos dice Margot Glantz al inicio de este libro. Y así es, porque en este libro todo inicia por una mosca y sigue con las interrupciones de un dinosaurio, un ladrón, un detective, las exnovias del protagonista que se van a pelear por ver cuál fue la primera. Luego llega un vampiro, después un payaso macabro. Todos y todas opinan y provocan reacciones distintas en el escritor desatando su imaginación. En las interrupciones, Nicolás Shuf y Mariana Ruiz Johnson intentarán contar distintos cuentos. Fantástico, policial, romántico, de terror e infantil. En este último, el infantil, serán interrumpidos por los tres chanchitos, los siete enanos, Caperucita Roja, Tom Sawyer y Huckleberry Finn. Ambos personajes acaban de encontrar... Un tesoro escondido Nuestro protagonista empieza a escribir sobre la amistad y el tesoro Pero Huckleberry le pide que no lo haga ¿Logrará el protagonista escribir y terminar uno de los cuentos que se propone? Bueno, para saberlo habrá que seguir los textos de Nicolás Shuf Y las ricas ilustraciones de Mariana Ruiz Johnson de Las Interrupciones Título editado por el Fondo de Cultura Económica en la colección Los Especiales a la Orilla del Viento. Porque leer divierte. Hasta la próxima.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam@gmail.com.
3: La mesa del día. Eh, para el grupo musical Cumbia Connection, eh, todo lo relacionado con el ska, el punk, el reggae o la cumbia están conectados. Por esa razón, los músicos Andreas Unge y Tomás de Paula Evi decidieron llamar así a su agrupación. La banda vive en Estocolmo, en Suecia, eh, un país escandinavo o un país nórdico, como gusten lanzó su nuevo EP titulado El Destino, que está conformado por cuatro canciones que mezclan loops, samples y metales, logrando que el público se ponga a bailar. En su música reúnen la multiculturalidad, ya que retoman ritmos que llegan de Brasil, de Perú, de Cuba, de Puerto Rico, de México, de Jamaica o de África, lo que hace eh, única su propuesta musical en el orbe nórdico. Los artistas mencionan que están fuertemente influenciados por la cumbia, que es original de Colombia, pero que se ha enriquecido en Latinoamérica, por lo que la misión es crear un sonido propio, tropical, que conecta con otros géneros musicales. Andreas y Thomas se conocen hace más de 20 años. Nacieron en Estocolmo. Iniciaron una trayectoria juntos cuando Andreas entró a tocar con Calle Real, una banda de timba en Suecia, donde el triste cantante principal era Thomas. Esta etapa fue un parteaguas que los vinculó como compañeros de grupo y les abrió Nuevos Horizontes con giras por todo el mundo, pero ya bajo el nombre de Cumbia Connection. Vamos a conversar con este con, con, con este Tomás Evi, músico que forma parte de este dúo, sobre la propuesta musical y, en, y en, alrededor de su EP, el destino. Está ya en la línea este cantante, productor, compositor, percusionista, eh, Tomás Evi. Bienvenido, buenos días, Tomás.
16: Muchísimas gracias. Un placer estar
3: aquí. Estamos ustedes <risa> Muy bien, estamos muy bien. Con este, eh, muy, muy interesante escuchar esa esa fascinación que desde el mundo eh, escandinavo se tiene sobre la, la cultura latina es, es muy fuerte. Hay muchos migrantes chilenos este, colombianos. Hay mucha gente que este que me imagino que les mide la temperatura. ¿Qué tan convieros son? ¿Qué tan cumbieros son?
16: Bueno sí. Eh... Es, es la verdad, hay una escena de verdad aquí en, en, en Suecia y, y, y hay mucha gente de Latinoamérica y también de África y, y bueno, toda parte del mundo. Y, y eh, bueno, eh, como ha dicho usted, que hemos eh, tocado más que 25 años juntos, yo y Andreas, y eh, con un grupo que se llama Calle Real, y... Mm. y bueno, y queríamos hacer algo más libre musicalmente y por eso formamos Cumbia Connection y, y como el nombre dice, que la conexión eh, con otros países y, y otra gente que es la, 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 lo más importante para nosotros. Y creo que la cumbia es, para nosotros es bueno una forma de música que, que para nosotros... Eh, tiene mucha li libertad, para nosotros, no sé si es para todos, pero, pero para nosotros está, está bien, porque tiene mucho, eh, bueno, tiene una onda, eh, hay ritmos de todas partes, y, y para nosotros es muy importante.
3: Mm -hmm. Sí, es muy interesante, porque también aquí en México hemos tenido... Músicos que han creído que son colombianos, como Celso Piña, me imagino que ustedes lo conocen muy bien, eh, eh, parte del Gran Silencio, eh, Yaguarú, mucho mucho suena a, a toda la instrumentalidad y la herramienta colombiana. ¿Cómo lo, cómo, lo observan? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo observan ustedes? Porque fascinarse es paralizarse, pero ponerse a hacer música significa similar esa fascinación que se tiene por la música latina. Cuéntanos cómo ha sido ese proceso, Tomás.
16: Hmm, eh, bueno es eh, creo que creo que primero hay un respeto para, para la tradición eh, y, y también sonidos un poco viejos entiendes es como, es como eh, el sonido es viejo pero también moderno y creo que es como sí, es muy importante para nosotros grabamos por ejemplo en un estudio en vivo pero también eh, usamos eh, loops y samplers y, y, y instrumentos modernos y, y electrónica y creo que es muy importante y, y bueno es, es creo que es casi es popular ahora hacer esto eh, y es el sonido de cumbia connection y también es para nosotros es muy eh, es es libre hacer música así eh, eh, para nosotros es muy importante porque eh, la libertad es lo más importante. Y, y, y bueno, por eso grabamos un poquito en, en diferentes partes y algunas veces completamente en vivo y algunas veces empezamos solamente con guitarra y voz y, y un loop quizás y hacemos overdubs. Eh, es diferente, depende del, del tema.
3: Uh -huh. la, el, el caso de que bueno se llamen Cumbia Connection es que está privilegiada la cumbia como eh, cuál, ¿Cuál cumbia? Hoy hoy la cumbia tiene muchos signos de identidad En el sur de Estados Unidos hay una cumbia que han hecho muchos migrantes Que, pues, que van de Puebla, que van de Oaxaca, que van de Michoacán Y que entienden la cumbia de una manera Pero también está la cumbia peruana también en Ecuador hay un movimiento de, de, de cumbia enorme. México, no sé, en la propia zona conurbada, va de Iztapalapa hasta, hasta Neza. Digamos que es, es, son son geografías que marcan lo instrumental, el canto, el ritmo del baile. ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es la cumbia a la que ustedes se han abrazado? ¿Hay un estudio de la cumbia? ¿Hay un gusto nada más? ¿Cómo, cómo lo ¿Cómo conviven con ella, tan poderosa la cumbia?
16: Bueno creo no yo tengo un respeto, un respeto enorme para para los, los eh, para las cumbias viejas como Rodolfo y su típica Gabriel Romero Armando Hernández y su conjunto por ejemplo los la, eh, las cumbias viejas de Colombia pero también por supuesto a mí me encanta la chicha la, la por, como la cumbia de Perú por ejemplo que se llama la chicha Ajá. Eh, y, y hay un respeto enorme. Y, y creo que es el, el fundamento, y, y, y es para nosotros en Cumbia Connection los, los sonidos viejos. Y, y es, el, es el fundamento. Y, y, y después yo, y, de, grabamos cosas nuevas y, y añadimos como sonidos modernos. Y, y creo que. Es, es el fundamento y por, tengo que decir que, que mezclamos mucho con, con ritmos eh, de África, bueno, todo viene de África, todos los ritmos, el tambor viene de África y, y, hay, y hemos viajado mucho en, en, en Mali, Senegal, también en Etiopía y, y, y también hemos grabado ahí, Andreas mi, mi amigo que está en, en Cumbia Connection, eh, bueno, él es un producente muy bueno y, 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 y él ha producido muchas muchos álbums eh, ahí en, en, en Mali y también en Senegal con artistas como Jake Lowe, por ejemplo, de Senegal. Y creo que, bueno, prestamos un poquito de, de aquí, un poquito de allá, un poquito de todas partes y, y es el sonido de Cumbia Connection.
3: Cómo se recibe esta, cómo se recibe, cómo se recibe la migración. a veces uno, uno piensa, no sé, pienso en una ciudad como Gothenburg, ¿no? donde hay, donde muchos hay una tradición de, de muchísimos latinoamericanos y ahora que hablas de Mali, de, también de Nigeria, de este, de, de Chad, eh, hay, hay, est, hay, han estado refugiados, perseguidos por sus países y se han integrado muy, de una manera muy interesante a, a este. A, a, a Suecia, es una es un es un país que yo tengo la impresión, me corregirás, pero que mandan a muchas personas que persiguen mortalmente, porque está muy lejos, no sé, volar de París a Estocolmo, de Madrid a Estocolmo, son casi cuatro horas, no digamos que son son, sí. son, son vuelos largos, es, es largo, y si, y si se va por otras vías, pues más largo, ¿no? ¿Cómo, cómo, el tener una... Una, eh, una proclividad a recibir a los migrantes también hace posible que gente joven como ustedes reciba, se deje penetrar por otras músicas, por otras espiritualidades. ¿Cómo se ha dado este proceso? ¿Cómo la música va ligada a una a un respeto por los otros, a un interés y a una curiosidad por otras culturas, Tomás?
16: Sí, bueno, es, es muy interesante, creo, eh, es, eh, cuando... Eh, porque la, la inmigración aquí, que que viene de toda parte del mundo uh -huh. y, y ahora en, en 2023, por supuesto hay, hay mucha gente en Suecia que eh, bueno, que nace, la gente nació aquí en Estocolmo en Cotemburgo, sí. pero sus padres vienen de otros países y por eso tienen, quizás vienen con su música de que que es que vienen por ejemplo de las setentas o sesentas y, y, y por eso eh, escuchamos mucho la música que viene bueno la música antigua o la, la música de eh, la música vieja y, y, y cuando mezclamos con, con cuando todo mezcla aquí y creo también que, que, que el, por, por ejemplo la, la comunidad latina aquí en creo que es más porque hay chilenos, hay colombianos, hay peruanos, cubanos, mm. bueno, de toda parte de Latinoamérica, y, y, y creo que, que todo es, es, es muy natural porque eh, estamos en las mismas, mismas fiestas, bueno, yo soy sueco, mis padres son suecos, <risa> sí. pero pero y, y los suecos y los africanos y, y la gente de, de toda parte de Latinoamérica, estamos en las mismas fiestas en eh, y, 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 en, hay, hay grupos que tienen, por ejemplo, dos chilenos, un colombiano, dos venezolanos y dos cubanos y cinco suecos. Por eso, claro, que todo mezcla eh, y es muy interesante. Eh, eh, es, por ejemplo, no, bueno, es muy interesante. Es, es, es muy el, La música suena eh, así porque porque es la mezcla que hay aquí en, en Suecia creo y también en la, es muy oscuro <ríe> y hace <ríe> mucho frío y por eso no hay no, lo que podemos hacer es, es eh, ensayar y tocar y escribir música
3: <risa> sí es cierto, digamos que, pero hay una, hay una espiritualidad, porque con todo y que uno puede pasar, puede uno tener una vida en un café, ese café resulta muy significativo por el punto del planeta donde está. Yo he visto guías de que dicen no, no vayas más de cuatro días a Estocolmo, en cuatro días ves todo, pero después la gente se queda a vivir 20 años, es algo que es este, que es que es, forma parte de una, de una enorme cuestión de invisibilidad que hay ahí. Cómo cómo este yo recuerdo mucho esto que decía Leonard Cohen que pues él vivía en, en este en un apartamento bajaba y se encontraba con unos gitanos y uno de esos gitanos le enseñó que era posible tocar flamenco y tocar la guitarra española. Dice Leonard Cohen que no le enseñó gran cosa, pero lo que le enseñó y que para él como músico fue posible es que él iba a poder llegar a tocar esa guitarra en ese en esa espiritualidad del flamenco. Me imagino que pasa lo mismo con los ritmos del Caribe y los ritmos africanos. Sentir que puedes que, que a través de tu cuerpo puede recorrer esa vibración debe de ser fascinante. ¿Cómo son los maestros? ¿Cómo, cómo se aprende eso, Tomás? ¿Cómo se aprende a tocar los instrumentos? Y todos los instrumentos tienen un truco, ¿no? Digamos que hay un truco, quiere decir sí. una maña, ¿no?
16: Sí, claro, claro. Mm. No, bueno yo soy percusionista y, y, y bien bueno tengo que decir que, que, que he viajado mucho por supuesto tocar hay 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 maestros aquí hay hay muchos maestros de todos los instrumentos aquí en suecia hay, hay mucha gente que pueden tocar eh, y son maestros y, y tengo mucho respeto para, para ellos por supuesto pero también yo he, he viajado mucho y estudié en cuba por ejemplo en la Habana en la Ena, mm. eh, en percusión eh, y también eh, bueno he viajado en, en Colombia Venezuela Perú también y, y, y bueno es una es la fortuna pero pero hemos tocado con Calle Real también en, en Venezuela en Cuba en en, en, en Perú también eh, muchas veces y, 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 y es un sueño y, y cuando tocamos y cuando cuando estamos ahí con, con, con es Real, claro que la gente, hay mucha gente y, y, y que, que le gusta y, y podemos encontrar con la gente y tocar con la gente y, y, y formamos descargas y, y gozamos y, sí. y, y, y aprendemos allí, podemos aprender mucho sí y, y, pero también aquí en Suecia hay mucha gente hay hay había eh, hay, hay, hay muchos cubanos por ejemplo que que, que ha vivido por, aquí en Estocolmo y también y, y todavía viven aquí sí eh, pues...
3: Vamos a escuchar, vamos a escuchar Tomás, vamos a escuchar, digamos que ahora sí que a un, a, un, a, un, a un hombre del norte, un hombre nórdico que recorre el mundo, porque esa es la misión del mundo nórdico desde la antigüedad, siempre hay un corazón nórdico fuera de Noruega que, que, que se quedó lejos y esa es parte de la, de la nostalgia también que anima seguir y seguir viajando y seguir conociendo, vamos a oír, no hay otra como tú, nos cuentas ah. que vengamos de regreso que este de, de qué va esta de qué va esta rola vamos a oírla. bueno gracias vamos a oírla. Sí. qué bonito suena el español en sus voces esta 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 este juego musical que es un poco como reinventar reinventar instrumentalmente porque si lo suyera Yaguaru diría no estos 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 noruegos, no la no, esos suecos no lo hacen, ¿no? O si, pero si los oyera tal vez Rigo Tobar si dirían sí, sí lo hacen. Si los oyera, no sé, Arón y su grupo de ilusión diría bueno, sí, a ver, que se vengan a echar un palomazo con nosotros. Hay una, hay una, hay una visión. Eh, yo sé que eh, el noruego no es un idioma tan lejano para nosotros. Quien aprende es, es más fácil que el alemán. Eh, se, es, hay, hay facilidad para estudiar aquí en la UNAM, en, la, en el Centro de Lenguas, también en el ITESO acercarse al noruego hay mucha gente que tiene muchísimo interés en, en en México y hay una cercanía cómo ha sido esta parte de la poesía porque la cumbia la cumbia la salsa el son todo lo que me imagino que ustedes eh, 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 a todo lo que ustedes le entran tiene una enorme carga de poesía que de alguna manera está cercana en su lengua no en, en, el, en el este hay mucha poética con que tiene la misma rítmica no
16: sí sí es la verdad claro uh -huh. que sí no, bueno, y, y, y cuando cuando hacemos las letras es, es muy en el momento. Eh, bueno, eh, eh, escribimos algo y, y grabamos. Es muy es, es un sentimiento y, y todo en el momento. Es muy importante para nosotros que que, que el proceso es, es muy rápido. Y es muy importante para nosotros, que, que es, un, y es un poquito de, de improvisación, pero con, bueno, con, con sentimiento, por mm -hmm. supuesto. Es, es, es difícil algunas veces escribir letras que, que, que son sencillas, pero también tiene sentimiento, ¿me mm -hmm. entiendes?
3: Sí, okay. sí, sí, pero, sí, bueno muy bien. Y
16: este, este es un tema de, de... Un canción de amor,
3: por supuesto. Sí. ¿Y van a estar en México, Tomás?
16: Eh, nunca he estado en México. No. <ríe> Muy raro. En toda Latinoamérica, pero nunca en México. Te pero... vas a volver
3: loco con la cumbia que hay aquí. Hay cumbia en todas partes. hasta abajo sí, sí, de verdad. Sé, hay, una, hay una cumbia poderosísima en todas partes. Están los grupos que llaman grupos este, que animan fiestas. Ahí tenemos músicos verdaderamente excepcionales que tocan unas cumbias súper sabrosas, ¿no? ¿Cuándo, eh, ¿cuándo bueno, vienen a México?
16: Eh, bueno, tenemos al, al, algunas fechas, pero no no estoy seguro ahora eh, cuando 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 vamos, pero bueno, queremos ir, queremos ir muchísimo y tocar uh -huh. en vivo, uh -huh. por supuesto, con el grupo.
3: ¿Dónde los podemos seguir? ¿Cómo, ¿Cómo nos acercamos a Cumbia Connection? ¿A través de qué redes? ¿Qué, qué, qué nos recomiendas?
16: Bueno, la música hay en todas las plataformas, como Spotify, Apple Music, Deezer, todo, y también hay un poquito en YouTube, va, va, eh, estamos haciendo más como videoclips y todo para YouTube, eh, y estamos en Instagram, también estamos en Facebook, eh, creo, eh, pero Instagram es, creo que usamos más,
3: Sí. Creo. Pues qué bueno conversar conversar en este espacio, en Radio UNAM, en este espacio universitario donde mucha comunidad universitaria tiene una enorme curiosidad porque las fronteras se diluyan, porque se estrechen los lazos y qué y que bueno que se hagan con música. Como se dice, en todas partes se cuecen, se cuecen cumbias, ¿no? Así que es, es, es un dicho que en México decimos, en todas partes se cuecen navas, pero aquí se cuecen cumbias. Vamos a escuchar, para cerrar esta conversación, el destino y con esa nos despedimos. Lo seguimos, estimado Tomás. Muchas gracias por esta conversación. Tomás Evi, músico, cantante, productor, compositor, percusionista e integrador del dúo sueco Cumbia conexión. Muchas gracias, Tomás.
16: Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Vamos al destino.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a Primer Movimiento UNAM arroba gmail punto com.
3: Regresamos aquí. Eh escuchar y escuchar a estos eh, suecos pues es fascinante, Estocolmo es una gran ciudad y nada más y nada menos que tienen atrás a Strindberg, a Berman a, a toda una cultura que circula por allá, el Astrid Lindgren Perolo en eh, toda una, toda una justa eh, blanquiste eh, Lars Gustafsson, Henning Mankel, una serie de la, la propia Sarah Strindberg también una novelista importante y que se asomen a nuestra cultura pues es algo es algo fascinante eh, eh, Cumbia Connection con este dúo muy muy interesante vamos a, vamos a concluir con las complacencias musicales que no se queden fuera en este, en este viernes, vamos a escuchar una hermosa canción que se llama Tierra Mestiza, muy en este tono de Diluir Fronteras, de juntarnos de que eh, justamente la pureza está en la mezcla es una canción de los folcloristas y la pide Román García, vamos a escucharla Lala la, es la obra que está en la teatrería y que justamente es, tiene una función especial este en, en, en estos días, este fin de semana. Tienen nueve años ya en, en escena y vamos a hablar con Fátima Molina, ella es la actriz que está, eh, que está, que forma parte de este de este trabajo, junto con Adrián Vázquez. Eh, buenos días, Fátima Molina, ¿cómo estás? Hola a todos, muy
9: bien. ¿Ustedes cómo están?
3: pues bien, no tan nerviosos como tú, porque deben, debes estar ya lista para la para, para, esta, para esta celebración y no debe de ser nada fácil en una función en la que me imagino que va a haber muchos amigos y mucha gente que siga el que sigue el trabajo que han hecho ustedes.
9: Sí, eh, con mucha emoción, con muchos nervios, eh, pero con muchas ganas eh, de poder presentar Wences y Lala, Festejando estos nuevos nueve años de aniversario, como tú lo dices, eh, pero muy contentos, muy contentos con lo que está pasando, con el proceso, con el resultado, y ya lo que nos toca también es ir a disfrutar una vez estando en el escenario.
3: No es una obra nada nada fácil. Te deben decir, este, algunas personas, ¿por qué andas haciendo esas obras? ¿Por qué no un musical del mago ah. del mago Dios? Cuéntanos por qué, este, cuéntanos de esta obra. Porque es, no, una obra, es una obra difícil, ¿no? Es una obra compleja, es una obra muy actual, ¿no?
9: Es una obra compleja, sí es cierto. Eh, te, no quiero spoiler nada. Tendrían que, que ir a vernos para explicarles el porqué, pero son dos personajes que no salen de escena nunca. Uh -huh. eh, pero que te llevan a lugares inimaginables, narrando las historias que te van contando. Y curiosamente no me ha tocado... Eh, hasta el día de hoy, mañana ya te platicaré, ¿verdad?, si recibo algún comentario de esos, pero hasta el día de hoy no me ha tocado que alguien me diga, ¿por qué estás haciendo una obra de estas y no esta?, al contrario, me estoy llevando la sorpresa eh, que la gente sale conmovida, entusiasmada, llorando, riendo, eh, agradeciendo por haberles hecho pasar eh, un gran momento, ¿no?, con estos dos personajes, eh, pero es una experiencia de verdad ...única, en y Lala... ...es una experiencia que hay mucha gente que va... ...y que no sabe ni siquiera de qué trata... ...y las caras... ...al salir, las hermosas palabras... ...y todo tiene que ver con la vivencia... ...de estos personajes y cómo conectan... ...¿no?, con el público... ...es una obra que si bien son dos personajes... ...que cuentan su historia... Toda la obra están eh, interactuando con el público y también creo que es parte de la magia de Buen Cecilala ¿no? Que el público se siente todo el tiempo muy integrado.
3: Mhm. Uh -huh. Dicen que toda historia es una es una historia de amor y a casi todas las historias de amor al menos en una buena parte del horizonte cultural en el que vivimos, quieren meterse en el matrimonio, aunque ya cada vez menos gente quiere quiere casarse, porque las fronteras parece que del amor son muy líquidas, no, o sea, son muy muy flexibles, muy sutiles. ¿Esto es una historia de amor, eh? Fátima?
9: Sí, verdaderamente hay una historia de amor que se cuenta, pero más que el amor eh, de pareja, creo que es el amor a la vida. El amor, el mensaje más grande de Gwences y Lala, y espero no estar spoilando nada, creo que es, los que estamos aquí, en la vida, aprovechemos porque mañana no sabemos. Creo que es honrar nuestro día a día, aceptar lo que nos pase continuar, porque estos personajes, esto es lo que hacen todo el tiempo, demostrarte cómo, a pesar de las adversidades, ellos están echados palante con una seguridad, eh, sin sentir vergüenza de nada de, de lo que ellos son eh, y cómo se mueven an ante el mundo. Y me parece una de las cosas más entrañables de, de esta puesta en escena. ¿Ya sabrán a lo que me refiero? Eh, sí, aparentemente es, parecería que solo es una historia de amor entre dos personajes, pero creo que va mucho más allá de eso.
3: Sí. Ya mucha gente ya no cree en eso de que les polían las cosas, ¿no? Ya, ya Como como ya vivimos en un mundo de adultos, ya este la, los niños repiten 50 veces la misma canción, vemos 5 veces la misma película, ya ya la, la idea de un final que la gente se entera ya no ya, ya no es así. ¿Por qué, por qué tendríamos que ver la Fátima? ¿Por qué tendríamos que ver esta obra? ¿Por qué arriesgarnos a invertir un fin de semana en, en acercarnos al teatro de esta manera?
9: Mira, es una apuesta teatral muy diferente. Si bien lleva nueve años, yo no puedo creer cómo Wences y Lala sigue conectando con el mundo actual y con la gente porque pareciera que los temas que trata son Parece que no tienen fecha de caducidad en el mundo en el que vivimos. Y yo creo que en gran parte con eso la gente va a entender cuando lo vea. Uh -huh. Es una obra en la que vas a reír, en la que vas a llorar, en la que te vas a enternecer, en la que vas a sentir mucha empatía y vas a pasar por muchos por muchos sentimientos durante esta hora 40 que, que estés viendo eh, esta obra. Eh, llevamos tres funciones del fin de semana pasado, sí. y en verdad que cada función seguíamos sorprendidos de, de la generosidad y la sorpresa con la que el público la recibe. Pues recibía, ¿no? O sea, uh -huh. escuchar sus sonrisas, escuchar sus sorpresas, escuchar cómo lloraban, sí. cómo iban sintiendo con nosotros. La verdad es que eso es
3: Fascinante. invaluable para mí. Ya se nos va el tiempo, a que, sí, pero no queremos que se nos vaya sin que nos digas a qué hora y dónde.
9: La teatrería, todos los sábados y domingos, eh, estaremos hasta el 17 de diciembre, uh -huh. sábados y dom, sábados doble función, 7 p.m. y 9 p.m., y los domingos a las 6 p.m. en la Teatrería Ciudad de México.
3: Pues muchísimas gracias, Fatima Molina, mucha 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 suerte, mucha mierda, dicen los tetreros, para esta eh, Wences y Lala. Muchas gracias por estar con nosotros hacia, hacia, hacia el final del fin de semana. Muchas gracias, mucha suerte mañana. Nos despedimos ya gracias. de esta. Gracias. Fatima. Nos despedimos de esta emisión, ya son las 9.59 minutos. Esto fue Primer Movimiento, El Mundo desde la Universidad.
1: Radio UNAM presentó...